0: Mais um episódio do Recomenda Cast e eu prometi que esse episódio ia ser especial e ele é especial porque ele simplesmente não é só um episódio, é um serviço de utilidade pública. Eu e Vanessa fizemos uma coisa assim muito grandiosa que foi assistir os 21 filmes do Estúdio Ghibli que estão disponíveis na Netflix e para esse episódio a gente vai ranquear todos esses filmes. Uma tarefa assim, quase impossível, né, Vanessa? Porque haja filme. Sim, haja
1: filme, viu? Nem eu sabia que era tanto, até eu fiquei surpresa depois que, que
0: eu vi que eram 21 filmes. <risos> Mas deu
1: tudo certo.
0: Deu tudo certo. A Vanessa já é de casa Você já conhece a Vanessa A Vanessa já gravou diversas vezes aqui comigo E ela aceitou assim, muito de boa essa missão Que foi ao longo dos meses né? A gente acabou assistindo os filmes ao longo de todo esse ano de 2020 E eu quero aproveitar para fazer um disclaimer a respeito disso Porque como a gente já falou, são 21 filmes E esses 21 filmes acabaram entrando no catálogo da Netflix Ali no começo do ano né? Entre fevereiro, março, abril então, a gente assistiu esses 21 filmes ao longo de 10 meses. Por isso que se não tiver tudo tão fresquinho assim na nossa memória, se a gente esquecer de alguma coisa, de algum detalhe, não lembrar assim, de uma coisa assim, super específica, nome de personagem, dá um desconto pra gente, né? Por favor. São 21 filmes. Por favor. <risos> Haja memória. Ah, memória. A gente anotou tudo aqui certinho A gente reveu alguns filmes Ontem eu tava revendo um filme pra trazer Coisa assim, fresquinha pra cabeça Porque eu tinha anotado e eu ficava assim Tá, mas o que eu quis dizer com isso? Eu não entendi minhas próprias anotações <risos> é, Eu dei esse disclaimer e eu quero avisar Que a gente vai tentar ao máximo Não dar spoilers dos filmes Se ocorrer de sair alguma coisa Perdoa a gente novamente, né? Sim a gente já pede desculpa, é, pode acontecer, <risos> <Acabar> alguma coisinha. <encontrinho. risos> Antes de começar o episódio, tem os meus recados. siga o arroba RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram, para entrar em contato, e-mail contato arroba ou comentário, mensagem nas redes sociais. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Castbox e Deezer. Também estão no site do Recomenda Cash, lá você faz o download dos episódios e assina o feed. Bom, Vanessa, bora começar? Vamos! Simbora, então! Amiga, antes da a gente começar com os filmes, eu fiz algumas ponderações ao longo desses 21 filmes que a gente assistiu do Studio Ghibli e eu quero saber se você concorda com algumas coisas, o que você acha disso? Ah, tá, pode falar. A primeira delas é que eu percebi que o Estúdio Ghibli tem uma fixação por gatos. Sim, eu também pensei a mesma coisa, eu tava até
1: comentando hoje lá no trabalho com as meninas, <risos> que assim, gente, sempre parece gato, ou, ou algo que, que lembra o gato sabe, sempre, eles gostam muito de gato, e eu adorei isso, claro, né, quando eu sou amante de gato, <risos> <risos> ai, ai, eu acho que o Hayao Miyazaki é, é o louco dos gatos.
0: <risos> Também acho, porque tem muito pouco cachorro, sabe, muito, é. muito pouco, gato tem um monte. Exatamente, eu concordo. É, outro detalhe também que eu percebi é que tem filmes simples, né? Eles têm histórias simples, mas que não perdem em execução e na qualidade artística né? dessas sim. histórias. E tem uns filmes que são muito complexos, desde a narrativa até o designer dele, que é diferente, que é uma coisa, assim, bastante única e peculiar. É, não, sim, tem isso mesmo. São mais, assim, pro lado da,
1: da fantasia, né? Com elementos, assim... É de magia, de... Uhum. Aqueles... É, seres né, fantásticos, né, como dragões, é, monstros, é, seres da floresta, por exemplo, aquelas roupas também, né? Umas, é, é, não só roupas, mas é, como é que fala? É, as máquinas, lá, tipo na Nausca, por exemplo, né? Que tem uhum. que...
0: A tecnologia.
1: é Isso, a tecnologia, o design né, lá do, das aeronaves e tal, sabe? E aquelas histórias bem slice of life, mesmo,
0: bem cotidianas. Sim, e aproveitando esse ponto, eu não sei se você sentiu isso, mas eu senti que essas histórias do cotidiano, elas são fracas, sabe? Comparado com o resto dos filmes do estúdio, que é aquelas histórias de fantasia, que são mais interessantes, e muitas vezes mais marcantes do que essas histórias do cotidiano. É, não, aí eu já tenho um ponto, assim, diferente de você, porque é uma questão de gosto mesmo. Claro.
1: Porque eu, eu gosto muito desse estilo, slice of life. Então, hum. eu adoro mangás. Todos esse tipos de história, então é porque eu gosto mesmo desse tipo de história. Então, assim, eu tive a tendência de gostar mais desses filmes do que necessariamente dos filmes mais fantásticos. Não quer dizer que eu não gostei de fantástico, tem os fantásticos uhum. lá que eu gostei bastante. Mas, assim, eu, eu gosto muito mesmo dos Slice of Life.
0: Bacana.
1: Só tem um lá que eu, falei, eu não gostei tanto, assim, sabe? Mas aí a gente, quando for falando, aí você vai saber qual que é quando a gente for ranqueando, assim, lendo né,
0: sobre eles. Estou curiosa. E que bom que você falou que é totalmente oposto de mim, porque já, já dá a dica de que nossas listas, nossos ranqueamentos vão ser super diferentes. Uhum. Acho que sim. Esses dois últimos pontos aqui são mais informações, que eu achei interessante trazer. É, a gente falou que são 21 filmes no catálogo da Netflix e o estúdio Ghibli tem 22 filmes lançados.
1: Ah, então eles, eles deveriam ter colocado então, o, o, todos, né? só ficou faltando um. Faltou o túmulo dos vagalumes Eu já assisti ele também, há muito tempo atrás
0: Você gostou? Gostei Eu não gostei
1: Eu gostei dele, achei triste e tal sabe? Não, Eu gostei na época que eu vi, achei bom
0: É que minha experiência com ele, Vanessa Foi um negócio tão ruim É porque eu assisti ele em inglês para aula de inglês No sábado de manhã <risos> Ou seja, foi horrível Entendi <risos> E o filme já não é tão empolgante assim, sabe? Ele é muito triste, ele é muito é. melancólico, lento. Então eu tava morrendo de tédio. Foi por isso. Ah, entendi. E você falou por que eles não colocaram o túmulo dos vagalumes no catálogo. Eu tava pesquisando. É porque parece que a empresa que financiou esse filme é diferente da, da empresa que financia. Eu não sei. Enfim, não sei se são várias empresas, mas aqui é no caso, O Túmulo dos Vagalumes, se eu não me engano, saiu no mesmo ano de Totoro. Ah, achei. Se eu não me engano. É, foi uhum. isso mesmo, acabei de confirmar. Então, a empresa que financiou Totoro foi uma, e que a empresa que financiou o Túmulo dos Vagalumes foi outra. Aí, no caso, pra colocar os dois filmes no catálogo, a Netflix tinha que fazer negociações com as duas empresas. E no caso, ela só fez com uma. Então, foi Entendi. isso. E a última informação que eu quero trazer é que As Memórias de Marnie é o filme mais recente do estúdio, se bem que esse ano vai sair o filme que é a animação em 3G, 3G, a animação 3D, Aia e a Bruxa vai sair agora em dezembro, no dia 30, e vai ser Caramba. sim, você chegou a ver as fotos?
1: Não, nem sabia da existência, nem sabia que o estúdio é, Ghibli tava fazendo, tava fazendo uma animação 3D
0: Depois procura,
1: como é que é o nome dele? Aia?
0: Aya e a Bruxa é, ele vai sair agora, no dia 30 de dezembro E é o filme que vai ser dirigido pelo filho do Miyazaki Goro Miyazaki Ele já dirigiu dois filmes aqui da lista Que foi Contos de Terra-Mar e Das Colinas Kuroko... Nossa, eu sempre me lembro Kukuriko Kukuriko Morro de vontade de falar cucoroco, mas enfim é Kukuriko Então ele que vai dirigir esse filme Que dirigiu esse filme, né? E vai ser lançado agora
1: Nossa, eu tô olhando as imagens aqui Ele parece Top Mote
0: Sim, parece bastante
1: ah, interessante. Né? Primeiro filme deles assim, então. Apesar
0: de que eu gosto do, do 2D, né? Eu também. Mas vamos ver, né? V vamos dar uma olha o Rayal Miyazaki aposentou? Ai, Vanessa, ele fica nesse negócio de aposenta, não aposenta, aposenta, não aposenta. Eu, eu não sei. <risos> eu não Sim. sei o status dele no momento. Ah, não beleza. Bom, depois de essas breves informações aqui, vamos começar com o ranqueamento. Mas antes de tudo, a gente precisa falar que nós vamos seguir a ordem de lançamento. Então, o primeiro filme que a gente vai falar, por mais que muitos considerem que não seja do Estúdio Ghibli, eu considero, porque é basicamente toda a equipe do Estúdio Ghibli, eles só não tinham nome de Estúdio Ghibli, que é o filme Náusea do Vale do Vento. É, eu acho também importante falar, antes de começar a ler a sinopse, que a sinopse de todos os filmes eu retirei do site Estúdio Ghibli Brasil. Vamos começar. Náusea do Vale do Vento, filme de 1984. Após os sete dias de fogo, uma guerra que destruiu a civilização humana e a maior parte do ecossistema da Terra, surge uma floresta que exala gases venenosos. Apenas insetos e um ser conhecido como Omu vivem por lá. Náusea, filha do rei do Vale do Vento, tem um estranho poder de conseguir sentir o que a floresta sente e se vê obrigada a sair em uma jornada para tentar evitar outra guerra devastadora. Bom, é, Nausica tá no meu nono lugar Ele me lembra muito Princesa Mononoke Porque tem essa questão da natureza E da guerra como temática central E até a questão Do, do visual dos monstros Esses insetos, essas coisas assim Me lembra Princesa Mononoke E eu gosto da sensação que ele Transporta para um universo assim Totalmente diferente, algo que mesmo Depois de o que? 40 anos Quase, ainda tem Esse certo frescor o que, que você achou dele, Vanessa? Qual que é o seu ranking para ele?
1: A minha pontuação dele tá um pouquinho mais longe no <risos> Bom, eu ponto ele aqui como 18º. Caramba! Uhum. <risos> Bom, assim, no geral, assim, é, os cenários são muito bonitos, né? Eu gostei bastante do design das aeronaves, as roupas. casas das aeronaves, elas lembram insetos voadores, sabe? Eu achei bem interessante. É, também gostei muito da personalidade da Náuseca, porque eu achei ela muito cativante, né? Ela tem muita bondade, é, muita pureza. O que ela busca né, na história é, é mostrar né, que é possível viver né, em harmonia né, com a natureza e as criaturas, né? como no caso dos Zomo porque ela é uma defensora. Só que, assim, ainda assim, para mim a história não foi muito marcante, sabe? Assim, não foi algo assim que me impactou muito, entende, né? Que você não tô dizendo que é que, porque é ruim, é só uhum. eu é o estilo de história mesmo, assim. Para mim não é, não foi tão marcante. Mas assim é, é bonita, sim, é uma história bonita no geral. E eu gostei muito também do, do mascote, porque ele parece um gatinho. <risos> ele, ele parece meio que uma mistura de gatinho com Pokémon. Tem um Pokémon que lembra muito ele, sabe? É como se fosse uma mistura. Ele é muito fofinho, apesar de que ele é, no início, ele é mais assim, agressivo, né? Mas depois ele uhum. vai, ficando, vai ficando mais tranquilinho. Bom, e uma dica que eu queria dar, né, pra, pra quem tá nos escutando é que tem, tem a gráfica novel de náusica na Verdade. Amazon, assim, só que tá em inglês, sabe? Mas é, é um box e é muito bonito. Então, assim, quem, pra quem é fã, né, do estúdio, do Estúdio Ghibli, é, em particular. Esse filme, nessa né? história, eu acredito que gostaria né? de
0: saber mais sobre essa gráfica móvel. Ótima dica, Vanessa. É, eu assisti esse filme faz um tempo, mas eu senti assim que, como eu assisti ele, depois de ter assistido vários filmes do estúdio, eu senti que ele não trazia tanta coisa original assim, sabe? Ele tem esse frescor do universo diferente, mas tem umas coisas assim que... Eu já tinha visto nos outros filmes, sabe? Parece que os outros filmes pegaram de nós, é do Vale do Vento, alguma, algumas características, alguns tipos de, por exemplo, de design. Eu senti que tinha umas coisas ali que eles acabaram reciclando. Eu acho que eu tô falando do filme certo. Não, sim,
1: sim. É, mas assim, é, eu acredito que ele por ter sido o primeiro, né? Então, eu acho que ele foi mesmo o ponto de partida. E uhum. acabou que, que isso pode acontecer mesmo, né? Então... É de se pegar elementos, né? De se reaproveitar, né? Igual você falou, a reciclagem. É... Tem outros filmes fantásticos também, igual você tava falando, da Mononoke, né, por exemplo.
0: Sim, exatamente. Então, eu acho que, assim, se eu tivesse assistido o filme sem tanta bagagem do estúdio, eu teria... Ele estaria, acho que, numa colocação maior na minha lista. Entendi. Mas eu gosto da, das experimentações que ele faz, tipo... Uma coisa que me marcou bastante, que eu anotei aqui, é que ele usa umas músicas indianas, é, upbeat ali, como trilha sonora. Eu achei assim, uma coisa super diferente dos outros filmes. É legal.
1: <risos> ok, então o próximo filme da lista é O Castelo no Céu, de 1986. Chita cai misteriosamente do céu nos braços de Pazu, um garoto que vive e trabalha em uma pequena cidade nas montanhas. Este encontro leva ambos a uma série de aventuras causadas pela perseguição de piratas do ar e do exército Ashita, que resulta numa busca pela verdadeira identidade dela e por Laputa, um misterioso castelo no céu. A minha pontuação é décimo quarto.
0: Estamos perto, Vanessa? Tamo pertinho, ó.
1: <risos> Bom, as cenas da vovó pirata, né? E seus. É, eu chamo ela de vovó, né? <risos> Porque ela tá é não que ela seja vovó de verdade. É, e seus filhos, né? São bem divertidos, né? Eu gostei de quando eles se tornam aliados das crianças, né? Da Chita e do Pazu. É, eles são uns vilões que não são realmente maus, né? Eles não são bem vilões. Assim. Eles estão em busca do tesouro, né? E também eu, eu apreciei muito a referência do livro As Viagens de Gulliver. Porque... Ah. É um dos meus favoritos, né? Livros nessa uhum. categoria aí de aventura e fantasia. E também a, o Pazu, né? Ele é um amigo leal e faz tudo para ajudar a Chita. Ele até mesmo arrisca a sua vida, né? Então, eu achei muito bonito isso, sabe? Essa amizade. É um tipo de amor muito puro, né? Que eles têm. E a personalidade dele foi... Assim, para mim foi bem cativante, né? Ela também, mas eu gostei muito do, do jeito dele, assim, a coragem, ele é destemido, é, e também né, tem outras coisas, né, que quando eles chegam lá, né, no, na ilha flutuante, desses elementos fantásticos aí, o mistério também que está tá envolto, né, na personagem, na Chita, é, o colar, eu não vou também falar muito, assim, sobre isso, né? É, isso aí, o é interessante é que a pessoa assista mesmo. Pra não ficar revelando muitas coisas.
0: Tá certo. É, bom, essas são minhas observações. Pra mim ele ficou em 13º. Por isso que eu te falei, assim, super pertinho com o seu. E eu concordo em tudo que você disse, sabe? Ele é uma grande aventura. Ele é um filme, assim, que ele é bem executado. Ele é divertido porque tem esses alívios cômicos, né? Ele traz uma temática bastante adulta. Né, sobre ganância, sede de poder, o pessoal querendo dominar ali, né? No caso, aquele cara, que eu esqueci o nome. E eu acho assim, que ele consegue equilibrar muito bem essa questão da aventura, da seriedade com o humor. Mas é um filme assim, que eu não tenho muito o que dizer. É um filme que eu gostei, tudo. E é isso.
1: Sim. É um, filme, é um filme divertido, sabe, assim é, Eu ri muito, assim, principalmente das cenas Dos filhos, né, eles são meio bobões, os filhos uhum. Da, da, da vovó Pirata, né Então, assim, é, é muito divertido Eles são meio ingênuos, tal eles são, são adultos, mas são meio infantis Então é muito divertido, né Apesar de que tem uma, uma batalha acontecendo né? Ainda assim Tem esses elementos cômicos Ele é muito divertido, realmente É bem legal de se ver
0: eu também achei. Ele é um pouquinho longo, eu não lembro a duração dele, mas é um filme assim que ele passa bem tranquilo, porque ele te pega ali, você quer saber sobre o que que... por que que a Chita tá sendo perseguida, né? como que ela e o Pazu vão se virar ali, como que eles vão chegar lá no Castelo do Céu, e é um filme assim, que te pega. Ele é interessante. Próximo da lista é Meu Amigo Totoro, é um filme de 1988. Duas meninas se bundam com o pai para o interior do Japão, com o objetivo de ficar perto da mãe, que está internada em um hospital. Lá, elas viverão muitas aventuras ao lado de um simpático espírito protetor da floresta chamado Totoro, que vive em uma canforeira gigante. Eu fui procurar o que era canforeira e é uma árvore. Sim, a
1: árvore gigante. É,
0: porque canforeira é, é, um, é um termo muito específico, né? Podia só colocar uma árvore gigante, mas não, canforeira. A minha opinião sobre esse filme, eu já vou falar qual posição que ele tá, ele tá em 16 o eu acho ele um filme muito fofo e é isso, sabe ele é um filme mais contido sem grandes estripulias ali você tem uns personagens carismáticos olha que tem duas crianças e eu tenho certos problemas com filmes protagonizados com crianças, porque ou elas me irritam, ou <risos> eu acabo gostando delas <risos> Sério, é muito fácil as crianças me irritarem em filme. A gente vai ter um exemplo disso daqui a pouco. Ok. Então, são duas crianças ali que eu, que eu realmente me importo, sabe? Não me deixaram nervosas em nada com raiva. Eu gosto delas, só que eu acho a história parada. É isso. Entendi.
1: Bom, aí já foi bem diferente no meu caso. <risos> a minha posição para esse filme é sexto lugar.
0: Cacete, Vanessa! <risos>
1: Bom, porque, pra mim, assim, esse filme, ele, ele remete, assim, aquela alegria e pureza da infância, uhum. né, o clima, ele passa a ser clima, sabe, bem infância, até porque é isso, é protagonizado por crianças, é aquela coisa uhum. de, da vida no campo, elas brincando, negócio, né? assim, as irmãs, que é a Satsuki e a Mei, elas estão sempre, você vê, que sempre estão correndo, né, rindo e brincando, o tempo todo, é, e eu também gostei da trilha sonora, porque eu achei assim, que ela me trouxe sentimentos de felicidade, aconchego, sabe? Eu gostei também da forma como os personagens lidam com as criaturas místicas, né? E no caso Totoro e os, os seres também que andam ali junto com Totoro. E eles lidam de uma forma natural, né? As crianças, tudo bem que elas são crianças, né? Então, é mais fácil a criança lidar de forma natural com o Fantástico. Mas até os adultos, né? Igual os pais delas. Tipo, eles não reagem de uma forma, assim, igual um adulto tradicional. Né? Uhum. Diria, ah, mas isso não existe, por exemplo. É uhum. bobeira, né? Então, não, eles, assim, dá a entender até que eles acreditam também que existe, que elas realmente veem essas criaturas, sabe? Ou eles só falam isso entrar na onda da criança, né, e tal né? Uhum. É, não sei, mas eles parecem assim que pela forma como eles falam né? eles também como se eles também tivessem uma certa crença assim, ou, ou não, e dá assim vontade de voltar a ser criança quando eu vejo esse <risos> filme, sabe é a sensação que ele me passou e também o doutor ele é bem divertido, né ele é grandão, gordão, sabe ele tá... <risos> e aquele sorrisão dele me lembrou ele me lembrou que o o, o gato de da Alice Dalícia, Ch não sei dizer o nome, é um nome estranho, mas aquele gato risonho da Alice. Uhum. Lembrou muito ele, assim, eu acredito que é, deve ter sido uma influência, né? Pra criar o, ele, né? É, e uma curiosidade é que esse filme foi lançado no ano que eu nasci. Eu nasci em 1988. Ou seja, o filme foi lançado há 32 anos atrás.
0: Vanessa, não precisava revelar a cidade.
1: Não, mas não tem problema com isso, não já, Eu já aceitei
0: <risos> Ai, amiga Eu entendo agora o seu laço com esse filme É porque, assim, eu acho um filme super fofinho Eu acho que ele cumpre bem esse papel Porque ele tá lá acompanhando as crianças, né As duas menininhas, elas estão lá Tentando meio que abstrair do fato que a mãe tá internada, né Que a mãe tá no Sim. hospital então tá lá, os pais incentivam elas com esse negócio do, dos espíritos, não sei mais o que só que é um filme mais parado não é aquele filme assim, nossa hoje eu tô com vontade de assistir meu amigo Totoro, sabe, eu nunca vou pegar <risos> e falar isso, é um filme que, ah, eu, eu tô meio deprêve. Ah, vamos assistir isso aqui, porque vai, vai aquecer meu coração naquele uh -huh. tempo, entendeu eu gosto de coisa mais agitada mais wow! um monte de coisa acontecendo na tela eu sou mais assim Entendi. Mas não é um filme ruim, sabe? Não é. Longe disso. Então,
1: continuando, o próximo da lista é o Serviço de Entregas da Kiki, de 1989. Ao completar 13 anos, seguindo a tradição de todas as bruxas, Kiki deve se mudar para uma cidade na qual não haja nenhuma bruxa e passar lá um ano morando sozinha em uma espécie de estágio. Após achar uma bela cidade à beira-mar, que que seu gatinho Didi tenta se adaptar à nova vida? Bom, a minha pontuação para esse filme é 15o lugar. É, eu achei legal a temática de bruxas, né? Que vão em, em vassouras e também a é <risos> maturidade <risos> é, e também a maturidade. Ela, tipo assim, eu, eu quero dizer assim, que ela é uma bruxa bem é, a bruxa característica, né? Que a gente conhece quando você fala em bruxas, só que assim, não é a bruxa medonha. Uhum. É, mas,
0: mas a questão da vassoura, né? É original, ela tem vassoura é. em gato, Vanessa, em gato preto.
1: Exatamente, é original. E também achei interessante a maturidade e determinação da Kiki, né? Porque ela é uma pra, uma pra adolescente, de 13 anos, e pra idade dela, né? Achei ela bem madura. Bom, também achei interessante que os personagens, eles, da cidade, para onde ela vai... Pra eles é natural essa, a coisa, essa coisa de existir bruxas. Ela lá voando na vassoura, ninguém fica chocado, né? Assim, nossa, é uma bruxa? Como assim ela tá voando na vassoura? Não. É normal, sabe? Para as pessoas ali, ali que existem gente com magia, né? Por exemplo. Só que assim... Eu achei interessante que a Kiki é muito madura para a idade dela, né, no sentido dela ir lá, né, morar sozinha na cidade, mas também é meio estranho, né, porque ela, ela só tem 13 anos, entendeu, e aí ela vai, ela se muda e vai morar na cidade, e ela tem que trabalhar se sustentar como se ela fosse adulta, sabe, então é, isso é meio estranho, mas assim, que eu penso assim, ah, é porque ela não é um ser humano como os outros, né, então no mundo do, das bruxas é diferente, assim, né, a cultura é diferente. Só isso, mas assim, é, eu, eu gostei, sabe, do filme. Achei um filme assim, fofinho. O gatinho dela também, sabe? Ele conversa com ela, tem um momento lá que ele não é que ele fica mudo, né? Que ele fica um, mais gato do que. Do uhum. que como se ele estivesse assim, meio que perdendo a magia, né? Dele, ele se apaixona por uma gatinha. É uhum. então, assim, uma coisa muito massa isso. Sim. Sim, é, e essa coisa também, né? A ah, nome, né? Entregas, porque ela vai realmente trabalhar com isso, né? Ela busca uma forma de usar a habilidade dela, né? De voar na vassoura, para se adaptar ao mundo ali, né? Contribuir. Fazer entregas mesmo lá pro pessoal da, da padaria, né? Que dá o quartinho pra ela ficar morando, né? E tal. Então, assim, é, é um filme
0: legal. Eu entendo totalmente sua preocupação, Vanessa. É, isso não acabou me pegando tanto. O filme, ele, pra mim, ficou em quarto lugar. É um filme que eu gosto bastante, eu acho ele muito divertido. Eu também reparei nesse negócio de como eles abordam magia naquele universo, né? Que não é os seres humanos terem medo dela, da questão da magia, dela ser bruxa. Não, é uma coisa, assim, normal. Tá todo mundo ali convivendo numa boa, tudo tranquilo, tudo numa nice. E eu gosto dessa história de amadurecimento. Sério, esse filme, assim, pra mim, é... ele é perfeitinho. Eu gosto muito da Kiki, da personalidade dela, do visual dela, que é super fofo. Eu gosto dessa, dessa interação dela com o Didi, que acaba sendo bastante engraçada em certos momentos. E depois vai evoluindo, né? Eles vão, é, acabam se distanciando ali, mas sem perder tanto né, o, o que conectam os dois. E acho que minha única reclamação do filme é que ele acaba assim muito de repente, ele acaba, assim, abruptamente. E eu ficava assim, tá, mas é isso? Acabou? Como assim? Tá subindo os créditos se Entende? Foi muito do nada que acabou o filme? É. Isso me incomodou. Mas, no geral, assim, eu acho um filme muito bom. Eu gosto das entregas dela, dela interagindo com as, com as outras pessoas. Gosto muito dela interagindo lá com a artista, que, se eu não me engano, chama Úrsula. Ela se virando ali pra fazer, <risos> pra fazer as entregas. E eu gosto dessa diversidade que o emprego dela acaba trazendo pra ela, sabe? Trazendo pra história.
1: Sim. Essa parte foi bem legal, né? Dela de associar isso, né? Dela de voar na vassoura. Usar isso pra... Uma forma de viver, né? Ali no mundo das pessoas uhum. normais. Bom, então é, é isso. É um filme, no geral, a gente... Dependendo das pontuações, a gente gostou do filme. Assim, a Duny <risos> mais
0: que eu, né? Uhum. <risos> Mas
1: normal, tudo
0: bem. Não, a gente recomenda, sabe? Acho que não vai ter nenhum filme que... Na verdade, vai ter um filme aqui que eu vou falar assim, por favor, não assistam. <risos> eu tô curiosa, tô tá curiosa. vamos é o mesmo, mesmo que eu falaria, né? Vamos ver. Vamos ver, Vanessa. É, o próximo é Memórias de Ontem. Ele foi lançado em 1991. E ele conta a história da Taeko, que é uma mulher solteira de 27 anos que se dedica apenas ao trabalho. Ela sai da sua nativa Tóquio pela primeira vez e viaja para Yagamata para visitar a família da irmã durante a colheita anual do açafrão bastardo. Ao longo da viagem, ela começa a questionar se a sua vida estressante é o que desejava quando jovem. Bom, esse filme ficou em 14 lugar para mim. Eu achei muito bom assim, que eu terminei o filme falando assim, nossa. Esse filme é uma puta propaganda para os japoneses, falando assim olha a importância e o impacto da vida rural. O que vocês estão fazendo aí nessa cidade? Todo mundo devia ir pro campo trabalhar, tudo, não sei mais o quê. Jovens, venham pro campo, é divertido não sei mais, sabe? Eu, eu terminei o filme muito com essa sensação Entendi. Eu acho assim que ele tem uma mensagem interessante, que eu pego assim que tudo tem seu momento certo, que não adianta apressar as coisas é um filme longo, eu achei, né? Tem quase duas horas, assim, e ele acabou me prendendo mais pelo desenvolvimento da relação da Taeko com o um rapaz que eu esqueci o nome. Aquele crush dela, lá do, do meio rural. Aquilo ali que foi o que mais me instigou a continuar a história. Uma coisa que eu achei muito boa é que o filme ele intercala flashback com o que tá acontecendo ali, né? No, no momento atual. Que tem uma cena da família da Taeko lá, com a Taeko criancinha, comendo uma fruta, né? E essa fruta eles recebem como um presente. E a fruta é um abacaxi. E eles ficam, assim, tudo louco para saber como que corta abacaxi, como que faz para comer. <risos> Achei aquilo fantástico, porque mostra o tanto que é diferente da nossa cultura, né? Porque fruta lá é um presente, né? Eles estão lá degustando abacaxi, achando o máximo aquilo. E aqui a gente vê abacaxi, assim, por todo o canto da rua. Então, eu gostei, eu gostei dessa diferença que eles trazem, sabe? De como que a fruta, né? O que vem ali do campo é tão importante pra eles.
1: Sim. Bom, agora é minha vez, né? Você
0: Por vai se surpreender.
1: surpreender. Bom, talvez você não surpreenda tanto que você sabe que eu gosto de Slice of Life, né?
0: Uhum.
1: Gosto muito. Então, esse filme pra mim ficou em quinto lugar. Caramba, Vanessa! Sim, caramba. Eu gostei muito mesmo. Eu me identifiquei muito com a história. com a personagem tá eco esses questionamentos que ela faz, né, porque ela tá ali, tem o um trabalho dela, vive na cidade grande, então ela começa a refletir, né, sobre isso, né, sobre o que ela realmente quer, se ela quer continuar ali com aquele trabalho, aí ela vai ter essa experiência lá no campo, então ela fica dividida, né, começa a pensar, começa a ver que a vida ali, campestre, não é ruim, é tranquila, diferente de, de Tóquio, né, que é uma vida agitada. É, então, eu me identifiquei com isso, ó, porque são questionamentos que eu, que eu faço também na minha vida, né? Então, é até natural, né? Eu ter gostado tanto. Porque eu também, assim, penso muito nisso, né? Na vida do interior. Não necessariamente rural, né? Quando eu digo interior, eu não estou falando necessariamente no campo ir lá, plantar, colher, sabe? Mas, assim é algo assim que eu penso pra minha vida que eu não gosto muito, né, de capital cidade grande, tumulto, entende então pro futuro eu penso em algo mais tranquilo e eu, eu gosto demais eu amo, né, histórias assim de slice of life e eu gostei também da cronologia do filme tem flashbacks, né, isso de, uhum. que remete à infância dela, então tá sempre cena de agora, dela adulta e lembranças do passado dela, da infância dela e realmente essa cena do abacaxi foi uma cena marcante no filme eu achei bem interessante, divertida, e eu odeio abacaxi, sabe? <risos> então, assim, eu me identifiquei muito com a reação, a reação dela, né, da, da Taeko, criança, né, quando ela foi comer o abacaxi, a, a carinha que ela fez, <risos> eu fiquei só, só olhando, você observo na cena, assim, ai, tipo, é horrível, né, não come, aí ela come e começou a fazer uma careta, e, e tipo assim, a, a irmã dela lá também... É, se eu não me engano são duas irmãs né que ela tem é, que não gostaram tanto e passaram para ela comer <risos> eles não acharam tão interessante né assim ela ela principalmente as irmãs o gosto do abacaxi que eu não gosto também é outra coisa que eu me identifiquei não gosto de abacaxi mas aí é, e achei, assim, legal essa coisa da infância, porque muitas vezes na vida você assim, nessa fase adulta trabalhando e tal, então, uhum. muitas vezes a gente lembra, né, faz paralelos, vai lembrando de momentos da infância, e se a gente é igual ela, ela era de outra cidade, né, ela foi criada na cidade na cidade pequena, de interior então, tudo são lembranças, né, eu mesmo, se eu vou lá na minha cidade, também é assim, Vou sempre lembrando, né, da, da infância e tal, mas é bem legal isso, assim, bem coisas assim da vida. E pra mim não foi longo, né? Para mim foi. Como eu gostei demais, então foi ótimo. E continuando a nossa lista, o próximo é Porco Rosso, não sei se fala assim mesmo. O último herói romântico. E ele é de 1992. Costa do Mar Adriático, início dos anos 30. Marco, eu acho que se lê é Porcellino, porque é italiano nessa né? palavra, porque.
0: Lê do jeito que você quiser.
1: Bem-vinda. Então. Tá, Marco Portilino, mais conhecido como Porco Rosso, é um aviador caçador de recompensas que luta contra piratas aéreos. O povo do Ghibli gosta dessa coisa de piratas aéreos, né? Né? <risos> Bom, enfim. Cansados de serem derrotados por porco, os piratas se unem e contratam um piloto americano para duelar com ele. Para mim, esse filme ficou em 12º lugar. É, eu achei ele um filme muito divertido. Com esse personagem, né? Que é um personagem amaldiçoado Ele é muito interessante, ele é muito carismático né, Mesmo com a aparência de porco que ele tem E tem a Phil Que com apenas 17 anos Ela é admirável, né? Ela é designer e mecânica de aviões Acho incrível, né? Ela, ela elaborar construir E ela também é muito corajosa né, Porque ela acaba seguindo, né? Indo com ele, com o um porco-rosso Mesmo ele sendo perseguido E ela vai, ela não tem medo, né? E a cena que os bandidos encurralam ela lá, os dois, né, eu achei bem interessante, né, a forma como ela soube reagir, né, aquela situação ali. E apesar de ser, de ser uma história de batalha, de perseguições constantes, né? o filme é leve, eu não achei ele violento, pesado, sabe. É, agressivo, que eu quero dizer, não achei ele agressivo, e, e os bandidos não, também não são maus, assim, sabe, de verdade, né? E muitas vezes eles parecem que é que nem aqueles os filhos da vovó, pirata, sabe? Do o Castelo no Céu, sabe? Eles parecem até crianças, assim, em alguns momentos lá, brincando de pique-pega, sabe? É... Bom, a única coisa é que eu senti mais falta de saber sobre a maldição mesmo dele, né? Se eles não... eu também um focou tanto em contar, assim, o que aconteceu com ele exatamente, assim, com detalhes, né? Foi bem, assim, é, falou de uma forma muito, se assim, mostrou, né? Ali, De uma forma muito breve e, e poucas informações sobre isso, né? Então, isso eu queria ter, sei lá, que tivesse mais coisas, mais informações sobre isso, só.
0: Eu te entendo. Eu também senti falta disso, sabe? Desse contexto sobre a maldição. É porque dá a entender que ali tá, é um universo mágico, né? Já que tem uma maldição, tudo deve ter algum tipo de magia. Então eu gostaria de ver um pouquinho mais e até ver essa questão da magia integrada ali naquele universo. Mas, no geral, esse filme ele é super divertido. Ele ficou em sétimo lugar pra mim. Eu acho o, porco, é, o porcuroso um fanfarrão, sabe? Eu acho hum. até engraçado como que ele é um galanzão, sabe? Ele tem lá aquela cabeça de porco, ele tá lá, fazendo sucesso com as mulheres, não sei mais o quê. Charmoso. Eu ficava assim, mas, gente, o que, que é isso? O que, 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 que esse porco tem, né? Achava aquilo ali o um máximo. E, como eu falei do, das entregas de kick, eu acho que eu, esse filme aqui também tem um final muito abrupto. Quando você piscou, ele acabou. Eu fiquei assim, tá, mas já acabou de novo. <risos> Eu, eu, eu acho assim Que o estúdio tem certos problemas Com como finalizar os filmes Porque ou é abrupto, <risos> Ou é muito bom, sabe Ou é muito ruim, em <risos> <no> geral E <risos> Você tava falando Qual filme que foi lançado no seu No ano que você nasceu No ano que eu nasci foi o Totoro o Esse aqui, Porco Rosso, foi no ano que eu nasci Ah, sim Mas isso não Não, não gerou vantagem nenhuma para ele eu uhum. só achei o filme divertido. Eu acho, assim, que ele... Como ele se passa no início dos anos 30 e se passa na Itália, ele tem que abordar o fascismo, né? Pelo, pelo menos ali como pano de fundo, né? Porque eles estão ali naquele, naquele meio ali, naquele universo, né? E eu acho interessante a abordagem dele porque é a retratação de uma época, assim, tão perigosa, né? Tão cruel. Mas eles trabalham um bom humor sem escrachar a situação. Sem achar que é tudo, que é tudo festa ali. Sim. Eles usam um bom humor ali para dar esperança, tudo. E o Procuroso ele, ele é meio loucão, né? Ele, ele fala assim: ah, foda-se o fascismo, não sei mais o que. O, o exército lá tá procurando ele para ele se alistar lá. Ele não, foda-se, eu não vou lutar por, por essa porra, não, sabe? Então eu gosto dessa atitude meio rebelde, meio entre aspas, anarquista que ele tem, sabe? Eu gosto dessa pegada. De ele não tá ligando a mínima, ele só quer focar ali no que, que ele precisa fazer. Exatamente. Próximo da lista é o Posso Ouvir o Oceano, de 1993. Após o divórcio dos pais a Hikaku, uma estudante de Tóquio, é transferida para o um colégio de Koichi, uma cidade litorânea remota da capital. Ela é inteligente e se dedica muito aos estudos e aos esportes, mas não consegue se adaptar à vida escolar, à vida social da escola. No mesmo colégio estão Taku Morisaki e Yutaka Matsuno, que sempre foram melhores amigos. No entanto, Hikaku ficará entre os dois. Para mim, ele tá em 19 lugar, ou seja, tá em antepenúltimo. É, tá em antepenúltimo, eu fazendo as contas aqui. Eu achei essa história um porre. Sério. <risos> Vanessa, me perdoa. Eu sei que é Slice of Life, mas esse é o pior Slice of Life do estúdio, na minha opinião. Eu reassisti essa semana, eu tava morrendo de tédio desse filme. E ó, que esse filme é curto. Ele não tem nem uma hora e meia. Eu fiquei assim, mas, gente, como que eles conseguem construir uma, uma personagem tão chata como a Ricaco? E o Triângulo <risos> Amoroso é chato. Nossa Senhora, se a Ricaco fosse mais legal, talvez seria um pouco mais interessante. E, nossa Senhora, esse filme. <risos> Ele é muito estranho. Eu não lembrava da cena onde ela dá um tapa lá no tacu e o tacu dá um tapa na cara dela. Eu fiquei, mas gente do céu. Jesus, <risos> pra que, que é essa violência? Nossa senhora, <risos> Vanessa. Eu não gostei desse filme. Eu não gostei. Pode falar sua nota. Eu sei que sua nota deve estar lá em cima. Não.
1: Pior que dessa vez a gente vai ter que concordar, viu? Sério? É, sério. Eu também eu concordo. Tudo que você disse Ai, <risos> esse, esse aí é um slice of life Que eu detestei Não gostei desse filme mesmo Eu coloquei ele é, em 20 lugar Realmente é. não curti, realmente Achei um porra a história E olha que ele foi quando assim surgiu os filmes lá Que apareceu na, lá no, na Netflix Ele foi uhum. acho, o primeiro que eu vi sabe? E aí Nossa, achei muito monótono mesmo <risos> Então assim Pouco cativante a história É monótona essa personagem também é ricaco, Não é muito interessante. Ela é chata e mimada. E pra mim é mais... É apenas mais uma história de colegiais. São os draminhos adolescentes típicos, né? Como as suas declarações de amor, desentendimentos com os pais, né? É isso, sabe? Sinceramente, não curti. E eu esperava mais. Até porque tem o um nome de Oceano no filme, né? Eu posso ouvir o Oceano. Acho que eu tava imaginando algo de sereia, sei lá. <risos> algo, assim, lindo, né? Mas...
0: Falando desse título eu não entendi esse título, eu posso ouvir o oceano aonde? onde você pode ouvir o oceano? agora que
1: você falou, não tem, não tem o menor sentido mesmo com a história não, não, não
0: recomendamos esse filme
1: é, não recomendamos oceano. bom, a não ser que a pessoa queira ver, quem quiser ver pela curiosidade né? pode ser É, não sei, às vezes alguém pode gostar da história, não sei vai saber né Ela
0: vai saber
1: né, tem, tem doido pra tudo é, tem doido pra tudo <risos> ai, ai. Então, a próxima da lista é o Pompoco, a grande batalha dos guaxinins. Ele é de 1994. Os guaxinins das colinas de Tama estão sendo expulsos de suas casas pelo rápido desenvolvimento de casas e shoppings. À medida que fica mais difícil encontrar comida e abrigo, eles decidem se unir e revidar. Eles praticam... E aperfeiçoam a antiga arte de transformação até que possa aparecer parecer como humanos. Muitas vezes hilárias, os guaxinins usam seus poderes para tentar assustar o avanço da civilização. Mas será o suficiente? os guaxinins aprenderão a viver em equilíbrio com o mundo moderno? Bom, é... a pontuação que eu dou para esse filme é 19
0: nono. Tamo perto, Vanessa, tamo perto.
1: <risos> de um modo geral, assim, eu achei ele engraçado, né? Os guaxinins, as transformações deles. Só que muito é um filme muito longo e cansativo. Uhum. E ele podia ser um pouquinho mais curtinho. E, bom, eu gostei dessa, dessa perspectiva aí dos animais, né? Que, é, que mostra a perspectiva deles, dos coxinhos, é, com o avanço, né? Da, da cidade, né? Que está tomando da, os habitats deles, né? Porque isso é uma temática real. Realmente, quando as cidades estão crescendo, né, vão, vão pegando partes né, da natureza e os animais acabam com que eles têm que fugir, né, porque eles vão perdendo o lugarzinho deles. É, bom, os, os guaxinins, do filme, né, são festivos, alegres, eles sempre estão rindo e dançando. Né, e o mais legal mesmo é as peças que eles pregam né, nas pessoas, as transformações das peças. E que isso também tem limite seu tempo. Eles, não, eles... Não conseguem, assim, ficar tanto tempo transformados. E nem todos conseguem se transformar também. Assim, tem uns que ficam só na aparência deles mesmo, né? De Guaxinim. Então é legal isso, né, isso tem muito a ver com, a, com o folclore, se eu não me engano japonês, é, porque tem esses animais aí que segundo a, esse folclore deles é, tem essa habilidade, né, igual a raposa uhum. é, a chinês, não sei se gato também, mas tem alguns animais assim que nas histórias, né, nos contos japoneses tem essas, essas habilidades, né, de ter aparência humana, por exemplo é, pregar peças, né então essa, essa parte é legal, mas é realmente é um filme muito cansativo mesmo
0: Vanessa, você lembra que eu te falei que os piores eu tinha escrito bastante coisa, que eu ia descer a lenha nos piores uhum. filmes? Esse filme está em vigésimo lugar, ele está em penúltimo lugar para mim. E, nossa senhora, quando eu li essa sinopse aqui, eu já tinha assistido o filme. Eu fiquei assim, mas gente, essa sinopse não está entregando o clima do filme. Porque fala que eles vão usar os poderes para assustar a civilização, eles matam pessoas no filme. Eu fiquei assim, é verdade. Eu fiquei assim, mas, gente, não, isso tá longe de ser um filme de criança, sabe? Eu já aviso isso, porque tem essas mortes, eles fazem magia com o testículo. Eu fiquei assim, mas, gente, que porra é essa? Eu ficava assim, mas, gente, eu não tô vendo isso, sabe? Como que esse filme foi lançado? É porque é a década de 90, né? Tem essas, essas bugadas mesmo. Eu fiquei assim, não, gente. Não, a magia do testículo, pra mim, foi, foi o como? Foi o como? Eu achei também um filme muito longo, eu gosto da ideia dele, eu gosto dessa ideia dos, dos animais contra-atacarem, né? Meio aquele filme da Dreamworks, que eu esqueci o nome, você sabe? Do esquilo. Aqui. Ai meu Deus, eu, eu... só um pouquinho, eu vou fazer questão de lembrar isso.
1: <risos> não, não sei qual que é. Sem
0: florestas, os sem florestas, pronto, ah. lembrei. É a mesma coisa, basicamente, só que esse aqui tem morte, tem magia de testículo, tem quase. <risos> tem mais de duas horas de duração. Eu acho um filme assim que ele começa bem, só que ele começa a se perder ali no meio, porque fica uma coisa muito chata. Eles começam a focar numa subtramas e saem do objetivo principal. Eu já é bastante, né? É. Uma é fonte. Fica assim, nossa, fica muito chato. E o final, eu achei o final tão ruim, tão podre, porque. Ele subverte toda a ideia do filme, porque o final tá lá os guaxinins se encontrando, né, os dois amiguinhos e tá todo mundo feliz. Assim, Por mais que tenha um desenvolvimento urbano, que tá acabando com os animais isso não tem problema. Ou a questão é, eu posso encontrar meus amigos aqui, eles estão vivendo no mini campo de golfe aqui porque a floresta foi toda destruída. Tudo bem, sabe? Eu fiquei assim, mas gente, <risos> que porra é essa? Ai, ai, Como assim? Exatamente. O filme com essa mensagem termina com uma lição assim totalmente errada, sabe? O negócio alegre dos gostinins aceitando tudo numa boa, que as pessoas destruíram as casas dele. Não, gente, pelo amor de Deus! Nossa, Vanessa, eu odiei esse filme. Sério? É, eu compartilho da sua opinião também. Você não ficou com tanta raiva, igual eu fiquei, né?
1: Não, mas, mas, mas eu, eu também não curti, não. Eu achei muito cansativo,
0: muito maçante. E é isso. É, não recomendo esse filme, pelo amor de Deus. Ele começa de um jeito e termina de outro. Não recomendo. O próximo é Sussurros do Coração. Ele foi lançado em 1995. Shizuku é uma estudante que sonha em ser uma escritora e decide, durante o verão, ler 20 livros. Mas, curiosamente, todas as edições que ela pegou na biblioteca Já tinham sido lidas por um tal de Seiji Amasawa Nossa, essa sinopse não entrega nada do filme Mas enfim Ele ficou em sexto lugar pra mim Eu gostei bastante dele Eu acho que o filme me pegou logo pelo começo Porque tem uma música da Olivia Newton-Jones Que é maravilhosa Eu coloquei essa música na minha lista do Spotify O tanto que eu gostei dessa <risos> música nossa, eu achei ela fantástica. E é um slice of life, assim, que me aqueceu o coração. Eu me senti muito conectada com a protagonista, com a Shizuku. Quando ela fala que ela não sabe o que fazer no futuro. Ou quando ela fala que não tem segurança no que ela é boa, né? Porque o, o, o Seiji ele quer fazer... Ah, eu esqueci. Ele quer fazer...
1: É porque ele faz aqueles instrumentos, né? Os violins, uhum. ele, ele quer ir... Agora eu não lembro se era... Se era... Nossa, agora eu esqueci. Né? É pra Itália? É, ele vai pra Itália. É isso mesmo. É...
0: Não, é... Aí ele tem essa vocação, sabe? Ele tem certeza do que ele quer. E ela tá lá tentando descobrir no que ela é boa. Então eu achei, assim, que é uma história que me pegou. Além do fato de que é uma história normal, né? O Slice of Life. Que tem uma história fantástica dentro dela ali. Que eu também achei interessante. Eu gosto muito do final. Ele, assim, é super fofinho. A única coisa que eu senti falta foi de, do encerramento da história da amiga dela e do outro menino, sabe? Eu tava curiosa ali para saber como que ia andar aquilo e não teve esse encerramento. Eu só queria que tivesse um pouco mais dessa história paralela, mas no geral eu acho assim: um filme muito bom. Ele sabe trabalhar com a música, porque a Shizuku também tem esse, esse lance de compor, né? De pegar músicas e conseguir adaptar. Enfim. Excelente esse filme. Eu gostei bastante. E você, Vanessa?
1: Eu também gostei bastante dele. A, a minha posição é, pra para ele é oitavo lugar. Para mim é uma história de slice of life muito cativante. Eu também gostei muito da protagonista, Shizuku. Shizuku? Shizuku. Acho que é Shizuku, né? Ah, o nome legal. dela. Shizuku. E da determinação que ela tem em escrever o próprio livro, né? Eu sei demais disso, de tanto que ela se empenhou, né? Porque o Sage, né, ele vai ele vai pra Itália, então assim, ela se foca nisso, sabe, em escrever é isso, buscar, né buscar o caminho dela né? achei achei muito interessante e achei que a determinação dela é muito inspiradora, sabe é um personagem assim que, que sei lá, que motiva a gente, sabe pelo uhum. menos a mim, a mim me motivou sabe, também e curti muito. E a, a música também, claro, nela cantando. Uhum. Ah, é, é muito lindo. <risos> Adorei.
0: Não, é, é um filme que surpreende, realmente. Sabe? É um filme assim que quanto menos, menos você espera, ele te pega. Você vai Sim. se conectar com ele assim de alguma maneira.
1: Com certeza. Bom, continuando. O próximo é Princesa Manunok, de 1997. Após enfrentar um deus javali enfurecido, o príncipe Ashitaka é amaldiçoado com o mal que pode matá-lo. Para encontrar a cura, ele decide viajar para longe e acaba se envolvendo numa batalha entre os deuses animais da floresta e os moradores de uma vila de mineiros, que aos poucos estão destruindo a floresta. Bom, a minha posição para esse filme é 16º lugar. Eu gostei da temática ambientalista, né? E sobrenatural, a uhum. questão da natureza, né? Proteção da natureza. É, assim, assim como tem em Náusea, né? E por um pouco, essa questão, né? De querer proteger a natureza. Uhum. É, mas, assim, as narrativas personagens, para mim, não foram tão cativantes. É, o Ashitaka, ele é um personagem de personalidade forte, né? Ele é valente, corajoso. E ele é um grande aliado de Sam, né? Que é a filha dos lobos, né? Tem esses elementos fantásticos. Tem a batalha, né? As
0: batalhas que acontecem
1: no filme. Mas ainda assim, não me prendeu. Senão me marcou muito, sabe? A história. E
0: você? Bom, ele pra mim tá em segundo lugar. Falsa. Sim, eu adoro esse filme. Começa assim, que ele é muito violento. Eu gosto de filme violento. Ah, tá explicado. Eu gosto desse negócio de ação, tudo. E esse filme aqui, ele não poupa mostrar membros sendo arrancados, sabe? Algumas coisas assim, mais gráficas. Não poupa. Eu até fiquei meio assustada, assim, da primeira vez, mas eu fiquei, nossa, é isso mesmo. Vai. Continua. Quero ver sangue. E, igual você falou, ele tem esse subtexto, igual do Náusea, que é do homem versus a natureza, né? Aqui, no caso, tem a relação dos espíritos, né? Envolvidos com essa natureza e essa batalha com o homem. Tem a questão da cobiça, da ganância, do poder, né? Ele é bastante violento, como eu já falei, né? Ele também é bastante perturbador. Eu acho legal, assim, que tem várias mensagens, assim, super impactantes até para os dias de hoje, sabe? Que essa questão do convívio do ser humano com a natureza, mas também a questão da gente não acreditar em forças maiores, né? No caso ali, tem muitos humanos que não acreditam nos espíritos e isso acaba fazendo com que eles sofram, né? Com os males que esses espíritos vão fazer, né? Eles, esses espíritos, eles não estão fazendo, assim, de bom grado, né? Eles estão se defendendo, tudo. Então tem um lance, assim, do ser humano olhar só pra dentro de si, só olhar pro que ele quer e ligar o foda-se pro que tá acontecendo em volta. O que é muita coisa desse filme, né? Porque tem aquela cidade ali dos mineradores, tem aquela Lady que tá comandando todo mundo, e... São dados vários avisos durante o filme para ela não fazer isso, para não, não continuar em frente, né? desafiar, pegar lá o espírito que é o protetor da floresta, que eu esqueci o nome, que é aquele servo todo maluquete. E ela continua tudo, dá uma merda assim gigantesca. Então é um filme que eu gostei bastante, sério, eu achei ele emocionante. Ele tem aventura, ele tem violência, ele tem ação. É, os personagens, eu gosto muito do Ashitaka, eu identifico com esse senso de responsabilidade que ele tem, de não deixar nada para trás, né de entender os dois lados a Sam, é a Sam, né o nome dela? Ah, isso a Sam, ela é mais difícil de gostar, né, de se identificar eu acho ela meio chatinha, mas depois eu entendo o ponto dela enfim, é um filme que eu gosto bastante. Eu acho assim, que a história dele é bastante única dentro daquele contexto de misturar a questão ambiental com um período assim, antigo do Japão e uma coisa mais humana, mas ao mesmo tempo trazer o um negócio do Fantástico. Eu gosto muito desse filme. Assistam Princesa Mononoke.
1: <risos> Apesar dele de estar assim, longe lá na minha pontuação, eu também recomendo ele. É questão de gosto mais pessoal. Né? Claro, é, não. É estilo, é estilo mesmo. É... Uhum. É estilo de filme.
0: O próximo da lista é Meus Vizinhos, Os Yamadas. Ele foi lançado em 1999. O filme mostra o dia a dia da família Amada, que é composta pelo Takashi, o pai, um trabalhador comum, a Matsuko, a mãe, dona de casa, a Shige, a sogra, Noburu, o filho adolescente, Nonoko, a filha criança, e, poxa, o cachorro da família. Olha só, o primeiro cachorro. Que é citado. <risos> a história é dividida em quadros curtos, cada um focando em algum ponto interessante do cotidiano da família. Mais ou menos como se vê nas tirinhas de jornal. Trata-se de problemas que vemos em nossos próprios lares, como a exigência dos pais para o filho adolescente estudar mais, a mãe que não quer ser tratada como empregada, o pai que chega cansado demais do trabalho e tem que acordar cedo para uma reunião de negócios, o adolescente passando por crises existenciais, os pensamentos inocentes da criança. Esse filme está em décimo lugar para mim e eu já posso dizer que foi a maior surpresa dessa lista. Eu não estava dando nada por esse filme e esse filme me divertiu tanto, mas tanto. Porque, igual a Sinopse fala, ele são esquetes do dia a dia da família e muitas vezes essa situação, essas situações cotidianas são identificáveis, né, não é uma coisa assim puramente do Japão, né, da família japonesa então, tem umas coisas assim que são super identificáveis e que você vai achar hilárias eu, eu me diverti muito assistindo porque tem, como são esquetes, né, são curtinhas tem, tem histórias muito boas, por exemplo, quando a família esquece a I menina no shopping ou quando tá o pai lá, o Takashi, e a mãe dele, que é a Shige, brigando por causa da, da posse da casa, lá da estrutura, e o menino chega e fala assim, não, por que vocês estão brigando? Eu que vou ficar com, com a posse, eu que vou herdar? E o pessoal fica puto em cima. Nossa, eu achei fantástico, fantástico, sabe? Eu adorei esse filme. A arte é muito linda, ela lembra o conto da princesa Kaguya. E eu fui pesquisar, ela, é... ela foi feita através de sketches aquarelados, que depois foram animados digitalmente. E eu só posso dizer que esse filme, ele é muito espirituoso, ele é muito simples. Eu acho muito bonitinha, acho que é logo uma das cenas iniciais que mostra a questão do casamento, que eles vão assim passando de situação em situação, que começa com eles descendo lá, eu esqueci aquele esporte de neve, que tem um trenózinho, que você sai correndo com o trenó e todo mundo tem que entrar dentro do trenó. É Aí depois tipo, vira um negócio assim marítimo e não sei mais o que, meio que falando de como que é o casamento, o que que eles vão se vão esperar dessa vinda em conjunta. Sério, é um filme maravilhoso, eu recomendo, assistam. O que, que você achou do filme?
1: Eu compartilho da sua opinião.
0: <risos>
1: pra mim, ele tá em sétimo lugar. Olha só. É, é eu adorei mesmo esse filme. É, achei os personagens todos carismáticos, a história é muito divertida. É uma verdadeira comédia né, familiar, cotidiana. Para mim é quase impossível a gente não se, não se identificar com alguma uhum. coisa da história, alguma situação ou personagem. É, e também, outro aspecto que eu gostei muito foi o concept art né, da animação. Isso é mesmo estilo lá da princesa Kaguya, né, que lembra um desenho feito a lápis. né. acho muito bonito, sabe? É um, é um simples bonito, sabe? Uhum. É, é lindo, assim. É, é gostoso de se ver, sabe? Então, e, e é divertido, é uma história simples, leve, que a gente ri muito. E ele é um filme longo, se eu não me engano, acho que ele tem umas duas horas de duração.
0: É um pouco menos, Vanessa. Um pouco,
1: é menos? Ah, não. Tá eu um eu sei
0: que tem menos, tem um pouco mais de uma hora e meia, mas não chega a duas. Ah,
1: tá. Entendi, eu, eu tava confundindo, então achei que ele fosse umas duas. Bom, mas ele passa de uma hora e meia. Mas assim, é tão bom assim que não é, não é cansativo, sabe? A gente assiste, a gente se diverte, e é isso, eu gostei muito, eu indico, sabe, é muito divertido.
0: Nossa, não, é muito bom, tinha, tinha cena assim que eu tava assistindo, aí eu pausava, eu chamava o, o Laura assim, ó, oh, assiste isso, aí ele ia assistir, ele nota, tá, tá muito divertido mesmo, aí eu continuava, aí eu parava de novo, nossa, tem que assistir isso. Tem umas sketches lá, tem uma que é muito boa, que é da mãe, é, vendo que tá começando a chover, aí ela vai e olha assim, nossa, eu tenho que pegar as roupas do varal. Aí ela corre lá pro varal e fala, nossa, mas, ah, tá tudo bem, eu já recolhi as roupas. Aí ela olha assim pro lado, tá a cesta de roupa, ela, ah, eu nem, nem estendi as roupas ainda. <risos> Sabe? É uma coisa assim que isso, eu super faria. Uhum. <risos> Sério, maravilhoso esse filme, assistam. Sim, com certeza. O próximo
1: filme é A Viagem de Chiriro. De 2001 Chihiro e seus pais estão se mudando Para uma cidade diferente A caminho da nova casa O pai decide pegar um atalho Eles se deparam com uma mesa repleta de comida Embora ninguém esteja por perto Chihiro sente o perigo Mas seus pais começam a comer Quando anoitece, eles se transformam em porcos Agora, apenas Chihiro pode salvá-los O filme é Terceiro lugar
0: Nossa, Vanessa, mete Mete, o meu também <risos>
1: Bom, esse é um dos filmes que eu mais gostei do Ghibli e um dos primeiros que eu conheci dessa produtora, sabe? Então ficou, para mim, foi bem marcante. É, a narrativa é misteriosa, é instigante e a gente fica na expectativa, né? Se a Shihiro vai conseguir se safar da situação né? que ela tá, que ela se meteu junto com os pais dela, né? E apesar dela ser criança, ela é bem proativa, ela é determinada, né? No começo, ela tá ali né, com muito medo, né? Insegura. É, mas ela tem ajuda. Ela tem um amigo. Gente, agora eu esqueci o nome dele: Haru. Haru, né? É um Haru que ajuda muito ela. E é a história de fantasia é muito interessante, né? Porque tem bruxas, tem, tem uns monstros, né? Tem dragão. <risos> então, assim, ele né, foi muito bonito. E a gente realmente se envolve com a narrativa. E também é divertido. Tem umas cenas bastante divertidas ali. Nossa, ele é um filme muito cativante mesmo. É muito lindo, sabe? Muito lindo. Então, ele é um ele é dos que eu mais gosto. Por isso, está em terceiro lugar. E você?
0: É, eu só tenho a concordar com você, Vanessa. Ele também foi minha porta de entrada para o estúdio. E assim, eu não tenho muito o que falar de Viagem de Shihiro, né? O filme é esse sucesso, né? Concorreu ao Oscar tudo. E é espetacular. Começa pela história, que ela é bastante divertida essa aventura, que você tá conhecendo ó, esse mundo dos espíritos, né? Com a própria Shihiro, ela tentando se virar ali para salvar os pais, para sair dali. Então, é um filme, assim, e ele é muito bem balanceado. Ele tem os momentos engraçados, eles têm um, os momentos tensos, os momentos tristes, né? Os angustiantes. No geral, eu só, só tenho elogiar. Eu gosto bastante dele. Eu gosto muito da transformação que a Shihiro passa ao longo dele. E é isso. Sim, e
1: se, para quem gosta desse tipo de temática, né? De fantasia. É interessante. E se, e se não conhece o Studio Ghibli. Eu acho meio difícil não conhecer, né? Mas, uhum.
0: assim... Bom. Pode ser.
1: Às vezes conhece, mas não viu o filme. Ou não conhece. Quer conhecer. Então, esse é legal para se ver como um dos primeiros, né? Uhum. Porque... Pra entender, assim, como, como é, né? O estilo o estúdio, o estilo de filme, sabe? Eu acho que é, que é bem legal começar por ele, assim. Bom, não é que, é que tem que ser isso, mas... Eu, uhum. eu recomendo, assim, para quem tá, tá começando, né? Iniciando.
0: Sim. Não, é. Já começa, assim, com alta qualidade, sabe? Tá certo. O próximo filme, eu já recomendei ele aqui no podcast que é o Reino dos Gatos, de 2002. Essa é a história da Haru, uma garota muito preguiçosa que todos os dias chega atrasada na escola. Um belo dia, voltando para casa, salva um misterioso gato de ser atropelado. Na mesma noite, a menina recebe a visita do Rei dos Gatos, que a convida para conhecer o seu reino, um lugar mágico, diferente de tudo, onde os bichos falam e se comportam como gente. Haru não sabe, mas ela será obrigada a se casar com o Príncipe Luni. E mais... Ela vai se transformar em uma gatinha muito simpática. Eu adoro esse filme. Ele também é uma ótima surpresa. E ele, pra mim, tá em quinto lugar. Eu comecei a assistir esse filme, assim... Não dando muita coisa, sabe? Não dando muita bola. Eu comecei a assistir mais porque... O tempo de duração dele é espantosamente curto. Ele tem uma hora e doze, uma hora e vinte, assim. E é uma história tão divertida, tão simples, mas tão legal... Sabe? É tão cativante, te entretém, você se identifica com a Haru. Eu consigo muito me enxergar na Haru. Na, na Haru. Às vezes a Haru ela, ela é muito. Eu não queria usar a palavra simplória, mas ela é muito. Ela não pensa. Ela, sabe? Ela não desenvolve muito ali o pensamento, sabe? Ela não. Ela não quebra muito a cabeça. Ela só fala assim: Ah, talvez seja legal virar gato. Tem as suas vantagens. É, e... Aí eu acho isso. <risos> Eu acho super divertido, sabe? Porque ela tá sendo honesta, ela não tá sendo assim, nossa, não, por que eu ia virar gato, não sei mais o quê? Ela tá ali, pode ser legal. É. Eu gosto muito dela, eu gosto da toda parte do reino dos gatos, aquela aventura. É um, é um filme super divertido, sabe? É um filme que ele é infantil, mas ao mesmo tempo, não, né? Não é só voltado pra criança, ele tem a conexão com os sucessos do coração, porque tem personagens que aparecem em ambos, e esse filme, eu acho que exalta o amor do Estúdio por gatos, né? Só posso dizer isso.
1: E você, Vanessa? Eu também gostei, né? Bastante desse filme. Mas, assim, ele não tá tão, assim, no início do, do ranking, né? Ele, eu coloquei ele em 13º lugar. Uhum. É, pra mim, esse filme é um deleite, né? Para os amantes de gatos. Porque é <risos> que mais tem é gatos, né? Para se ver. <risos> A história é muito divertida, muito fofinha. Leve. Né, um morro bem tranquilo suave é, gostei do elemento crossover né, que é o, o, o gato barão mesmo né que ele tá lá no uhum. seu coração então eles pegaram lá e reaproveitaram né, e criaram a história dele e tá, eu achei o design dos personagens um pouquinho diferente dos outros filmes do estúdio um pouquinho, assim o jeito dos olhos né, por exemplo, dá pra ver que tem é, diferenças, mas assim nada que, assim, que seja ruim é bonito também, o visual é bonito. É... Ah, e eu achei a história, assim... O jeito que ela se desenvolveu também. Bem legal, sabe? Uma história rapidinha, assim. Ah, eu curti. Curti. é isso. Eu recomendo.
0: Ele tá tão alto na minha lista, porque é um filme tão curto, que sabe contar uma história tão divertida, que eu achei impressionante isso. Eu achei super legal e eu acho que foi por isso que ele tá em um lugar tão alto da minha lista, sabe? Sim.
1: Bom, então, continuando, o próximo é o Castelo Animado de 2004. É uma bruxa lança uma terrível maldição sobre a jovem Sophie, transformando-a numa velha de 90 anos. Desesperada, ela embarca numa odisseia na qual acaba parando no castelo animado. Onde reside o um misterioso feiticeiro chamado Hal. Poderá ajudá-la a reverter o feitiço. Pra mim ficou em segundo lugar.
0: Nossa, estamos perto, Vanessa.
1: <risos> Eu gostei muito desse filme. Muito mesmo. É meu segundo favorito né, do estúdio. É, a Sophie ela é uma personagem muito envolvente, muito madura. É, achei a cena que ela é amaldiçoada, e ela, assim que ela é transformada né, pela bruxa e que ela se vê lá no uhum. espelho, né? Como que ela ficou. Gente, eu ri demais aquela cena, porque ela foi doidinha, <risos> ela ia, ia para um lado e ia para o outro, e olhava no espelho, <risos> ia para um lado e ia pro outro, e agora, sabe? Gente, mas eu ri tanto essa cena, gente, que cena divertida, sabe? Ah, e também eu, eu gostei do Hall, né? E, e também da, da casa, né? Ambulante lá, que é chamado de castelo, né? Casa. Fantástica. Tem as portas, né? São portais, na verdade, né? dentro da casa. Abre, tem, tem um lugar lá que, que abre, né? Que, ah, eles giram lá e, e, e vai pra... É um portal. Aquela casa ambulante lá, aquele castelo, ele tem um portal pra outros lugares. E eu gostei muito das cenas da bruxa. A bruxa mesmo que, que amaldiçoou. A Sophie, né? Tem umas cenas muito engraçadas com ela. Sabe? Aí tem ela, tem o, o foguinho lá, né? Que é o que mantém... Que mantém o castelo vivo, né? Digamos assim. Gente, são é cenas ali muito engraçadas entre eles, assim, sabe? É, o, o jeito, assim, que ela olha pra ele. A bruxa, um momento que ela olha, assim, ah, que foguinho bonitinho, sabe? Então, é, é muito divertido. Tem também a, a magia do filme também, é bem interessante. E também tem algumas, assim, descobertas, né? Que vai ter mais pro final, né? Da relação, assim, dela, da Sophie com o Hal, que a gente vai descobrindo coisas novas. Né, que não é, só, não é só aquilo ali que parece que é no começo, tem muito mais. Né? É, eu gostei como ele terminou. Achei interessante o final. E é muito bonito. É um filme muito, muito bonito, né? Cenários muito bonitos. E adorei.
0: E você? Ele, pra mim, é meu primeiro lugar. Eu adoro esse filme. Se assim Se tivesse só ele no catálogo da Netflix, nossa, eu, eu assistiria assim repetidamente. Eu <risos> adoro esse filme. Sério, eu acho que eu já assisti esse filme umas sete vezes, oito, dez, não sei. É um filme que não <risos> me cansa. Eu adoro a Sophie. Eu tipo demais ela com o Howley, sabe? É o meu, meu casal favorito do estúdio. E eu gosto do Howley porque ele é um personagem diferente, né? Do estúdio, assim, do padrão do estúdio, que é aquele personagem que é egoísta. E ele é misterioso, tudo. Ele tem um charme ali, né? Ele acaba envolvendo as pessoas. Mas ele é uma pessoa totalmente egoísta, mimada. E não é um personagem assim, que você toma ódio por ele, né? Porque quando você vai entendendo o desenvolvimento dele, né? Pelo que, o que ele passou, tudo, então você acaba ganhando mais simpatia por ele. Eu gosto muito do, do fato do filme ele misturar a temática de guerra com magia. Que acaba expandindo aquele universo, né? A gente conhecendo bastante coisa ali, que, o, que os países estão em guerra. Que a magia acaba sendo muito importante lá para a luta, né? para essa batalha. Eu gosto como que o tom da história vai pesando conforme o filme vai progredindo. Ele começa mais leve, por mais que a Sofia seja a Sofia, a Sofia seja amaldiçoada. Você vê assim que no final tá pesadíssimo o clima, porque realmente as coisas estão tensas, né? não é uma coisa assim gratuita. Realmente está tenso ali a situação, a guerra está bem clodir. Então é um filme, assim, que eu gosto demais. Eu adoro o visual dele. Adoro os personagens, todos os personagens, o foguinho, até a bruxa. Eu gosto do espantalho. Nossa, eu gosto de todo mundo ali. E uma coisa que eu acho muito legal é que o vilão da história não é óbvio. Ele aparenta ser uma coisa, mas, na verdade, o vilão maior é outra pessoa. Que tá ali manipulando tudo. Eu, eu gosto como. disso.
1: Ah, ele é um filme muito bom, muito lindo, muito interessante. Vale muito a pena assistir.
0: O próximo filme é Contos de Terra-Mar, de 2006. Algo estranho caminha sobre a Terra. O reino está se deteriorando. Pessoas estão começando a agir diferentes e a ver dragões, que não deveriam entrar no mundo dos humanos. Diante desses estranhos eventos, Ged, um poderoso Arquimago, está investigando a causa. Durante sua jornada, ele conhece o príncipe Aren, um adolescente perturbado. Enquanto Aren parece apenas um garoto tímido, ele tem um grave lado negro, que lhe concede força, um ódio implacável e que não tem misericórdia, principalmente quando se trata de proteger Teru, uma garota órfã. Para os oportunistas, essa é uma ocasião perfeita e a bruxa Cobby decide usar Teru como isca contra Aren, e somente Ged pode ajudá-lo a superar seus medos e salvar Teru. Vanessa, eu já tinha aviso, assim, que esse filme é o meu último lugar na lista.
1: Não acredito. Pois é, o meu último lugar também na lista.
0: Olha só. 21º. Vamos, <risos> já lá, é o primeiro. <risos> vamos <risos> descer o pau desse filme aqui. Gente do céu, esse filme é horroroso. É horroroso. Porque ele começa grande, mas depois você vai ficando tão pequeno. Tão pequeno. Ele se perde no meio ali. Ele, come, ele acrescenta os itens lá e não usa essas porras, sabe? Nossa, é uma história <risos> muito mal contada. E eu tava achando, assim, que ia ser o top do top. Porque é um, um negócio que começa empolgante. Que tem feiticeiro, dragão, uma peste é. lá. Tá Azulando o reino. O príncipe esfaqueando o próprio pai, sabe? Exatamente. Eu fiquei assim, uau, wow, vai ser louco isso aqui. E a arquitetura do lugar, mistura um negócio de Oriente Médio, e não sei mesmo o quê. Aí chega no final, vira uma bosta, vira um... Nossa, <risos> sério, não assista esse filme. É uma porcaria.
1: Sim, nossa, esse filme não é interessante. E, e é isso, apesar dele, dele ter dragões, ter elementos fantásticos, né, magia... É, essa narrativa, a história desses personagens aí do da da Teru é, não foi marcante, nada marcante e é um filme que começa assim legal, mas depois ele vai ficando chato, maçante e depois você fica assim, nossa, quando é que vai acabar mesmo? <risos> você só fica esperando é? que esperando acabar, sabe? <risos> é a verdade ele é tão ruim quanto eu posso ouvir o oceano, acho que eles estão pau a pau ali, sinceramente
0: só que Pô, o oceano, ele, ele consegue fechar a história dele, né? Esse aqui não. É. Sabe? What the fuck? O que, que tá acontecendo nesse filme? Parece que ele deixa muitas, assim, pontas soltas, né? Nossa, demais. Aí depois eu fui descobrir, esse filme é baseado numa franquia da Ursula K. Le Guin. Eu provavelmente não tô falando o nome dela, certo? É uma franquia chamada Terra Mar. E eu descobri que esse filme, ele não foi... Baseado em um livro Eles basearam em quatro livros A história desse filme Nossa A salada já começou aí, sabe? Já começou errado desde o começo Sim Esse filme é dirigido pelo filho do Miyazaki, sabe? Eu acho assim que foi Estreando com o pé totalmente errado É horroroso
1: Com certeza, com certeza. Realmente a gente não, não recomenda
0: Nossa, nem a pau
1: Ai, ai então, continuando, né? o próximo é Pônio, uma amizade que veio do mar, e ele é de 2008. Certa manhã, quando brinca na praia, o pequeno Suzuki encontra um peixe vermelho preso num frasco de doce. O Suzuki liberta o peixinho do frasco a é quem dá o nome de Pônio, e promete protegê-lo para sempre. Mas o pai de pônio, um peixe ser que vive no fundo do mar, força o pequeno peixe a regressar às profundezas, decidido a tornar-se humana, Põe o foge para reencontrar Suzuki e espalha dentalmente uma porção mágica pelo oceano, transformando as suas irmãs em um ondas gigantes que ameaçam inundar a aldeia de Suzuki. O amor e a responsabilidade, o oceano e a vida, num mundo fantástico, onde a magia também faz parte das coisas naturais do dia a dia. Para mim, esse filme está em quarto lugar. Nossa! Tá perto do céu? Não. Ou tá, longe, tá muito ou... longe. Ah, sim. Para mim, ele está em quarto. Para mim. Pony é um filme de protagonistas crianças que eu achei muito lindo, pra mim, né? Foi muito bonito, muito envolvente. Aí é o estilo de Totoro. Ele me lembrou o estilo de Totoro. É uma história leve, divertida, com elementos fantásticos. E eu gosto muito de histórias de seres do mar, que tem sereias, né? Eu não resisto. <risos> não resisto. Eu gostei muito dos cenários. Acho as cores muito bonitas. Isso, né, de um lugar de praia, né? Que eles vivem ali. Eu acho muito bonito. Só de ter um mar ali acho maravilhoso, e fundo do mar, os peixes, tudo muito colorido, eu gostei disso achei muito bonitinho, assim é... Ou a história dos dois né da Pony com o Suzuki achei muito fofo, sabe o amor puro deles ali de criança sabe, assim, ah, eu gostei eu achei fofo demais, muito lindo e você?
0: É realmente a sua cara esse filme, Vanessa <risos> qual a sua pontuação? Ele tá em 17º lugar pra mim. E eu vou explicar porque que ele tá tão abaixo. É porque eu acho a Pônio chatíssima. Nossa senhora! <risos> ai, ai. Quando ela começa no filme, eu fiquei, ah não, gente. Nossa senhora! Pra mim ela é chata em tudo. A voz dela, o comportamento dela. Nossa, ela me irrita assim, de um jeito surpreendente. <risos> nossa Ai, Vanessa, eu, eu reassisti esse filme esse, essa semana, eu fiquei assim mas gente, por que eu tô fazendo essa tortura pra mim mesmo? hein? por quê? só pra passar raiva, nossa senhora eu acho a Pônia. Pony... nossa, ela me irrita ela me irrita, num ponto nossa senhora é. mas tirando isso, o filme, ele é muito bonito a animação dele é diferente eu tava reparando, é que as cores são chapadas, né, ele não tem aquela é... como que eu posso dizer? Eu ia falar efeitos de sombra e luz. Isso. Não, mas... é, não, é exatamente isso. Sabe, não, não tem essa transição de luz, sombra. E a parte dos cenários, quando esses cenários são estáticos, eles são coloridos em mapas de cor, sabe? O que eu acho maravilhoso. É muito bonito mesmo. É muito chamativo. Uma cena que eu gosto bastante é aquela cena do Código Morse, sabe? Que tá o Souza, que a mãe conversando com o pai, que tá em alto mar. Ah, sim. sim. Eu acho muito fofa aquelas cenas. Mas, no geral, eu acho assim, um filme confuso porque eu não entendo a mitologia da história. E eu acho que o filme também não faz questão de explicar a mitologia da história. Ele é basicamente uma releitura de A Pequena Sereia. Não sei se você também sentiu isso, e, Vanessa. Achei, é, 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 é. É achei. Assim. Eu vou falar um negócio que eu percebi só essa semana, quando eu tava assistindo. Pra mim, a Pônio era sereia desde o início. Aí, tipo, quando eu, eu leio a sinopse aqui e falo que ela é um peixe, eu fiquei assim, mas, nossa, pra mim, ela, ela era sereia desde o início, tudo, sabe? É um filme que me deixou muito confusa. Nesse ponto aí eu
1: concordo com você. Realmente, também, para mim, ela é sereia, sabe? Ela é filha, né? Ah, não vou falar, porque senão cada dando espalha. Bom, mas pra mim, para mim, bem. ela é para Pra mim ela é, é. E Só que aí fala lá que é um peixinho dourado. E ela é vermelhinha, sabe?
0: <risos> eu não sei como que é o um peixe dourado. Pra mim, o peixe é. dourado é dourado. <risos> é, tem isso também. Tem esse ponto. Não, o fato pra mim dela ter rosto. E cabelo, pra mim, ela é uma sereia, ela não é um peixe. É. Nossa, eu acho muito confuso esse filme, eu acho a Pony super chata. Enfim, 17 sétimo lugar pra mim.
1: <risos> ok, é porque, igual eu te falei, é a história de, de mar...
0: Esse filme é sua cara. Ele é bonito, ele tem mar, tem esse negócio de sereia. Não, é, eu não esperaria menos de você, Vanessa. <risos> tá, o próximo é O Mundo dos Pequeninos, que é um filme de 2010. Nos subúrbios de Tóquio, sobre o assoalho de uma velha casa, Ariete vive em seu minúsculo mundo com a família, fazendo de tudo para manter em segredo a existência de todos. Sobrevivendo como pequenos ladrões, eles conhecem as regras para que nunca sejam percebidos pelos verdadeiros e grandes donos da casa. Para isso, procuram manter a desconfiança deles em cima dos gatos e ratos e tomam todos os cuidados possíveis para evitarem de serem vistos. Contudo, quando um jovem rapaz se hospeda na casa, a pequenina Ariete acredita que poderá manter uma amizade com ele, apesar das diferenças de tamanho. Bom, ele para mim está em 15 lugar. Ele me lembra muito o meu amigo Totoro, que é a questão da história simples. É né? uma história que se passa praticamente ali na casa, no quintal. Só que eu acho a mitologia do mundo dos pequeninos mais interessante que Totoro. E um pouco mais detalhada também. Porque você conhece ali o cotidiano deles, como que eles vivem, como que eles fazem para, como fala, a se virar ali, né? Se virar naquela situação. E eu gosto da temática do filme, que é muito sobre a questão de sobrevivência, a questão de compartilhar espaço, né? A, a harmonia entre as espécies, por mais que eles sejam humanos de diferentes tamanhos. Você sente que a relação ali não é harmoniosa. Tem gente que quer proteger eles. Tem gente que quer destruir eles. Igual a empregada lá da casa. Que é uma personagem muito maldosa. Sim. E ela, pra mim, já falando nela, né? Ela é aquela coisa que incorpora o pensamento de que você precisa destruir aquilo que você não conhece, né? Que é desconhecido pra você. Então, já eu acho assim, que é um filme simples. Ele é bonitinho. Ele é mais parado, não tem tanta coisa assim acontecendo, uma coisa gigante, explosão, essas coisas, nada disso. É um filme calminho, tudo e a história é bonitinha. É isso. E você, Vanessa?
1: Bom, para mim ele ficou em décimo lugar. É, eu gosto muito dessas histórias, né, com pessoas pequeninhas, pequeninas, né? Pequeninhas, <risos> gente minúscula. <risos> acho muito legal. É, eu achei ele divertido. Ela, a personagem principal, a Riet, achei ela valente, personalidade forte, é... achei a mãe dela muito medrosa mesmo, uhum. e quem sai pra explorar mesmo é ela e o pai, né, que vão lá pra pegar comida e tal, né, pra levar pra casa. A mãe dela, nossa senhora, ela é, assim, tem sentido, né, ela ser medrosa, porque realmente ali eles vivem em constantes perigos, né, de serem destruídos, serem devorados por animais maiores, eles... É arriscado para ele ser visto por pessoas, né, claro. É, mas, assim, é engraçado, assim, é, é, Tipo assim, a cena lá... Bom, tem uma cena lá que vai acontecer lá com a empregada maldosa, né? Que aí, as caras que ela faz... É, é, tipo assim, não é que era pra ser engraçado essa cena, mas eu achei. <risos> <risos> sabe, assim, o, o terror dela, assim, na hora que a outra vê ela lá, assim, sabe? Nossa, gente... Mas, assim, é um filme de aventura, né? Fantasia. Vem até ter... o gato também. O gato que, a princípio, ela já, já começa ela, assim, perseguindo a assim, perseguir
0: na rede, Mas aí, uhum. depois, o
1: gato não... Ele acaba que vira um, meio que um aliado, né? Pra ela e tal. E aí, tem a questão da amizade dela com o menino. Que tá lá na casa. Que é uma criança humana normal, digamos. De um tamanho normal. Uhum. Bom, assim... Não é que ele, ele não é tão, assim... Como é que se diz? não, um filme tão cativante, tão marcante, mas ela é legal. É, eu gostei dele. E é isso.
0: Eu sinto da, da mesma maneira que você, Vanessa. Ele é um filme legal, só que ele não é memorável, sabe? É aquele negócio que vai ficar na sua memória por muito tempo. Isso. Você assiste ali, eu gosto muito dessa diferença, como que são dois universos diferentes, né? Para Ariete lá, para a família dela, que, que são todos pequenininhos. Quanto pro menino lá Que é um humano normal É outro universo, sabe Eu gosto dessas, dessas diferenças Mas no geral é um filme legal é.
1: Então o próximo filme é Da Colina Okuriko De 2011 Yokohama 1963 O Japão está se recuperando Da devastação da segunda guerra mundial E se preparando para sediar As olimpíadas Neste cenário de esperança e mudança, uma amizade começa a florescer entre os estudantes do ensino médio Umi e Shun. O culto do passado surge para lançar uma sombra sobre o futuro e separá-los. Esse filme está em 11º lugar para mim. Ele é outro slice of life que eu gostei. É uma história de colegiais inspiradora e divertida. Os estudantes são muito unidos. E eu gostei da história lá do, do romance né, entre a com um o Michum, bem do, do final, sabe? Pra mim foi satisfatório como ele se desenvolve, é, apesar dessa tensão que surge aí, né, entre eles, mas eu gostei, não vou falar mais detalhes, porque senão daí da spoiler, né, não dá pra falar muito. É um filme bem interessante. E você?
0: Ele ficou em oitavo lugar pra mim, é igual você, eu também gostei bastante do filme, eu achei ele... Bastante refrescante, eu achei ele despretencioso, né? Ele não tenta inventar a roda. Ele tá trabalhando ali com uma situação bastante particular. O que acaba me dando a impressão que é um filme mais voltado para o Japão, sabe? Porque ele tá retratando um período bastante específico e marcante pra eles, né? Que é a questão da proximidade das Olimpíadas. E, às vezes, eu senti que houve uma perda de informações porque eu não tava muito ciente do contexto histórico, sabe? Porque o filme não vai ficar ali te explicando muitas coisas aprofundadamente. Mas eu senti que houve uma perda de entender um pouco melhor a questão do sentimento que estava movendo ali o pessoal, como que era o clima por causa das Olimpíadas. Enfim, eu tive essa sensação de perda. Mas isso, o filme ele é muito bem executado. Essa situação dos personagens, eu acho assim... Ela me deu muita aflição, porque esse filme é dirigido pelo Goro Miyazaki, que é o mesmo do Contos de Terra-Mar, então eu tava assim, nossa, esse menino vai cagar de novo na história. Eu tava desse jeito com... <risos> enquanto eu tava assistindo esse filme. E esse segredo oculto que surge, eu fiquei assim, mas gente do céu, puta que pariu. Nossa, eu, eu tava aflita, Vanessa, sério, eu tava muito aflita, porque eu tava muito envolvida com os personagens, eu tava torcendo muito pra eles, e eu ficava assim, meu gente do céu, por quê? Eu também, é porque nessa
1: expectativa, né? Ai, será? A gente não pode dizer que essa é um ponto, um ponto crucial da história. Se dizer, uhum. você entregou o filme. <risos> então, você tem que assistir pra ver que vale a pena.
0: Sim, e uma coisa que eu quero só pontuar é que ele tem uma trilha sonora bastante diferente dos outros filmes. Ele tem um negócio de jazz ali, uma coisa da década de 60, que eu acho, assim, que combina muito bem com a atmosfera do filme. E eu achei que diferencia ele das outras produções. Mas no geral é um filme muito legal, muito divertido. A gente recomenda. Hum. Tá, o próximo é Vidas ao Vento, de 2013. A animação conta a vida do designer de aviões Giro Horikoshi e os principais acontecimentos históricos que afetaram sua trajetória. O jovem Giro sonha em voar e desenhar aviões lindos, inspirados pelo designer aeronáutico italiano Caproni. Não podendo tornar-se piloto por ter miopia desde a infância, Jiro entra na divisão de aviões de uma grande empresa de engenharia japonesa em 1927. Ele conhece e se apaixona por Naoko, desfruta de sua amizade com o colega Honjo e traz grandes inovações para o mundo da aviação. Para mim, esse filme está em 18º lugar. Eu não sei como está a colocação desse filme para você, Vanessa, mas esse filme me deixou bastante triste. Mas Por quê? Eu achei a montagem dele muito confusa. Ficou faltando, assim, clareza nas ligações entre cenas e acontecimentos. Eu ficava, assim, meio perdida a questão de data, período, sabe? Eu me sentia meio que jogada de lado. E eu achei que é um filme muito hipócrita, sabe? Eu posso estar falando besteira aqui, pode ser que pessoas me odeiem, mas eu achei muito hipócrita porque esse filme faz o Japão parecer um país coitadinho, pobrezinho, sabe? Que tá sem tecnologia para ficar lutando na guerra, ele tá ali para despertar esse sentimento de dó. Que, ó, oh, nossa, os japoneses não conseguem constru construir um avião. E por isso que eles vão se foder na guerra. Mas, gente, a Segunda Guerra Mundial... Eu fico puta com isso. Eu não quero simpatizar com o Japão nessa situação. Aham. Uhum. E outra coisa, assim, que me incomodou muito é que faltou um posicionamento mais crítico na retratação da época. É um filme dirigido pelo Miyazaki. Então, isso me incomodou ainda mais. Porque, assim, em nenhum momento da história... Tem algum personagem questionando o fato deles estarem construindo avião para ser usado em guerra, para matar pessoas, sabe? Tá todo mundo ali eufórico, uh, uh, vamos construir avião com melhor tecnologia, fazer isso aqui, esse parafuso, essas portas, tudo. Mas ninguém parou um momento para falar assim: então, vocês não é meio errado a gente estar tá fazendo avião para matar pessoas em outros países? Sabe? Nenhum momento teve isso. Isso me incomodou muito. Muito.
1: Entendi. É, pra mim, ele também ficou longe no ranking Ele ficou em 17º lugar Tá perto Assim, é... eu gostei da, da questão dele, dele ser Não é que ele é uma biografia Mas é... ele é inspirado né, na vida do Giro né, Que é realmente uma pessoa real Esse designer de aviões E também a história mostra né, Fala sobre a questão do Lala Fala do período né, que, que os aviões foram construídos Mas para a guerra É isso mesmo uhum. E, e eu acho assim interessante lá quando o Giro vai na Alemanha, né? para ver as aeronaves, a estrutura, né, a tecnologia alemã. Eles. Tanto que os alemães ficam assim, né? Num, tipo, muito desconfiados, né? Do, do japonês, assim, aquela coisa assim, ah, vocês, vocês estão aqui para copiar, né? Nossa tecnologia uhum. e tudo. Tem drama, a história, tem também o elemento romance, apesar de que é melancólico, né? no ponto romance ele ele é triste né a questão da dos aviões para guerra tem uma parte no filme que o, o aeronáutico lá o designer que é a inspiração para o giro né o italiano o cap, Caprone, né uhum. ele tem um momento lá tem um diálogo que ele fala sobre sobre os aviões que ele ele gostaria que o sonho dele é algo assim que que é para os aviões serem para pessoas né para transportar pessoas isso é no sonho né, que o Giro tem com ele e tal. Só nesse ponto aí que, que diz isso, né? Porque realmente, a princípio, a princípio os aviões foram mesmo construídos para guerra, né? Para matar pessoas. É, era assim. Depois é que mudou isso com os anos. É, e realmente não tem muito esse questionamento, né? Assim, dele mesmo, Giro de e tal. Estão lá desenvolvendo a tecnologia, <risos> fazendo testes, mas eles não estão realmente muito preocupados assim, né, com isso. Mas, assim, é isso. Não é um filme, assim, que eu, que eu gostei muito, né? Tanto que ele tá em 17 uhum. lugar. É, é isso. Então, quem quiser assistir, fica por sua conta e risco.
0: É, exatamente, sabe? Saiba que o filme, pra mim, ele peca em superficialidade. Tem, um, tem horas, assim, que ele nem se aprofunda direito. Ele não faz autocrítica. E, ok, eu entendo que eu tô esperando demais de um japonês fazer autocrítica sobre o próprio país, sabe? Tudo bem, mas... Eu senti que faltou uma coisa ali divergente pra parar aqueles personagens e falar assim, epa, a gente tá fazendo isso que vai matar várias pessoas, né? Sabe, eu só queria um diálogo, só isso. Não tô querendo que, <risos> que vire a trama principal do filme. Não, eu só queria que alguém parasse, colocasse a mão na consciência e falasse isso. Então, é isso que mais me irritou nesse filme. Foi isso. Entendi.
1: Bom, o próximo é... O Conto da Princesa Kaguya, e ele é de 2013. Essa animação é baseada no popular conto japonês, o conto do cortador de bambu. Kaguya era um minúsculo bebê quando foi encontrada dentro de um troco de bambu brilhante. Passado o tempo, ela se transforma em uma bela jovem que passa a ser cobiçada por cinco nobres, dentre eles o próprio imperador. Mas nenhum deles é o que ela realmente quer. A moça envia seus pretendentes em tarefas aparentemente impossíveis para tentar evitar o casamento com um estranho que não ama. Mas Kaguya terá que enfrentar seu destino e punição por suas escolhas. Para mim, esse filme tem em primeiro lugar. Eu Caramba. gosto muito, é. eu gosto muito, muito desse filme mesmo, sabe? Ele sempre me chamou atenção desde a primeira vez que eu vi. Eu já assisti mais de uma vez, sabe? Então, assim, tanta história, tanta narrativa quanto a estética me impressionou muito. Acho muito, muito lindo, sabe? Nossa, para mim ele é um deleite pros olhos. Ele é um filme longo, mas eu gosto de ver ele. Eu não me canso dele. Para mim, ele é o melhor. <risos> é O melhor do estúdio. É isso. É isso. Assim, então, é, não canso de ver e a história é muito cativante, traz reflexões humanas sobre o sofrimento, né, que a gente que podemos passar, né, para tentar fazer o certo, não contrariar a família, por exemplo. Também tem um elemento fantástico, né, que é isso do, do conto, né, do cortador de bambu. É, tem isso, né? Dos seres lá da lua, seres místicos, né? Que surgem. A Cagui é um ser místico, né? Na verdade, uhum. você vê que a forma de crescimento dela, ela não cresce como um ser humano normal. Primeiro, que ele, que ele encontra ela dentro do bambu, né? Quando ele encontra, <risos> ela, ela parece uma bonequinha. Ela nem, ela nem parece, ela não tem bem a parede de um bebê. Ela parece uma, uma menininha, uma bonequinha uma menininha. E aí. Quando ele pega ela, ele leva pra casa e de repente ela vai se transformando, sabe, e, e vai crescendo, vira um bebê e depois vai crescendo, sabe, assim, rápido, é diferente a forma de crescimento dela, porque ela é mágica, ela, ela é um ser mágico, então, acho que eu falei até demais sobre <risos> <risos> esse filme. Mas assim, eu também achei interessante isso, né, dela da forma como ela lida com a questão dos pretendentes. Ah, e outra coisa, assim, você vê que ela era toda feliz, toda alegre, assim, começa assim, ela lá, vivendo no campo, uma vida simples. Só que de repente, o pai dela começa a pensar que, que ela tem que ter mais, né, porque uhum. ele sabe que ela não é comum, digamos assim, ela não é comum. Então, para ele, assim, depois ela recebe, ele recebe, né, lá do próprio bambu, umas tecidos, né? Então ele pensa, esse ah, isso aqui é, é algo refinado, né? Ela não deve ser criada assim, como uma simples moça do campo, né? Ela é uma princesa, né? Ela, ela tem que ser criada como tal, né? Assim que ele pensa na cabeça dele, né? Então ele acaba, assim que convence a, a mulher, a esposa dele, e ela, que eles têm que ir para a cidade, eles têm que viver de acordo com a, a vida que ele acha que, que ela deve ter, né? Que uma vida nobre. Né? E, e é isso, mas assim, ela sofre muito também, né? Porque meio que ela fica presa aquilo ali, sabe? Ela, ela acaba fazendo o que ela não quer, vivendo uma vida assim que não realmente não faz ela feliz, por causa do, do pai dela, né? Com a família. Bom, ele tem uns elementos tristes, né? Mas assim, é muito bonito. Ela é um filme poético. Essa é a palavra.
0: Eu concordo com você, Vanessa. Assim, Ele tá pra mim em décimo primeiro lugar. Minha lista acabou mudando muito nas últimas semanas, uhum. sabe? <risos> filme, é, ele tava mais alto na lista, mas eu percebi, assim, que por mais maravilhas que ele tenha, o que não me empolga nele é a duração dele. Eu acho ele muito grande e isso acaba tornando o filme muito lento para mim. Entendi. Muito, muito parado. Mas, assim, de resto, a animação é linda ele tem uma mensagem bastante legal isso que você trouxe, né? Que a alegria tá nas pequenas coisas, né? A felicidade não é sinônimo de riqueza, de poder, glamour. É isso muito o que o pai dela acha, né? Na inocência de, de querer entregar a filha a felicidade, uma vida melhor, tudo. Ele não tá fazendo aquilo por mal, né? Ele tá fazendo porque ele ama a filha dele e eu acho muito muito legal a a representação da mulher que tá ali não aceitando ser trocada pelos pretendentes, né? O pessoal chega ali achando que é o maioral, que é só porque o imperador vai conquistar a garota, e não é assim. A Kaguya sabe o que ela quer, né? Ela mostra ser arredia com as regras daquela sociedade, tanto que tem aquela ama dela, eu não sei nem o nome. Sei sabe, que vai ensinar ela a, a postura, a se maquiar, a se vestir, ela é toda rebelde, sabe, porque aquilo ali não é o que ela quer, ela não tem prazer naquilo, ela não queria estar ali, ela não quer ser presa àquelas regras, então eu acho assim, que é um filme que tem uma mensagem muito poderosa, muito poderosa, um filme incrível, a única coisa que me pega mesmo é a duração dele.
1: Oh, para mim como eu gosto mais desse filme oh, pra mim tá, tá beleza não me incomodo na verdade o <risos> contexto dele eu sou, realmente eu sou muito apaixonada nesse filme
0: chegou o final da lista e o último filme é As Memórias de Marnie de 2014 Ana é uma menina tímida e doce de 12 anos que só consegue se expressar através dos seus desenhos por conta de seus ataques de asma ela é enviada para passar um tempo com os tios que moram no campo para poder respirar ar puro. Durante seus passeios pela cidade, ela conhece uma menina loira de cabelos longos, chamada Marnie, com quem faz uma amizade instantânea. As duas tornam-se melhores amigas e passam a dividir segredos e passatempos. Mas Ana vai descobrindo aos poucos que Marnie não é bem quem ela aparenta ser, e ela começa a investigar o mistério que cerca a nova amiga. Esse filme, para mim, está em 12 lugar. Eu achei um filme lento no progresso da narrativa, porque... Nossa, ele demora tanto para andar com as coisas. Eu não sei se você também teve isso, Vanessa. Ele é um pouquinho lento mesmo. Eu achei ele mais além de um pouquinho. Eu achei ele bastante lento. Eu achei assim que ele demora <risos> para engatar, sabe? Sei. Me, me demorou para aprender para ficar, nossa, realmente eu quero assistir esse filme. E eu acho assim que ele também discute coisas importantes, que são tipo de adoção, de abandono, de negligência com, com os filhos e ele acabou me fisgando muito mais pelo apelo emocional dele, sabe? Um sentimento, eu não vou falar aqui senão é spoiler do filme, mas ele me fisgou pela relação que você vai descobrindo ali e aquilo ali mexeu muito com, sabe? Um sentimento muito nostálgico, muito querido pra mim como um membro da minha família Então foi isso, assim, que mais me cativou no filme. O desenvolver dele é, é bem lento, sabe? Ele me fez chorar, mas foi por causa desse apelo emocional, e é um filme que eu acho ok, sabe? É um filme ok. E você?
1: Entendi. Bom, pra mim, ele tá em nono lugar. É, eu acho que, no geral, ele é comovente, é, tem cenários bonitos, né, as paisagens, é, amizade entre a Ana e a Marnia, ela é profunda e também envolta em mistério uhum. a Ana é a menina assim, tímida, né, reclusa mas assim, que aos poucos ela vai ganhando mais confiança, vai abrindo o coração dela, é, e ela carrega uma mágoa, né, porque ela perdeu a família quando ela era muito pequenininha, né e depois ela, ela é adotada, né e a tia dela agora só não sei, não ficou muito claro pra mim se essa tia tem algum laço sanguíneo ou não com ela eu não lembro. Sabe, assim, eu não tenho certeza, porque ela, ela chama ela de tia, né, os tios. A tia uhum. tem um tio, mas A tia cria ela como se fosse mãe dela. Só que aí ela pensa, né, que a tia dela tá com ela só por interesse, né, que não tá com ela realmente porque gosta dela, então tá? ela se sente, assim, muito rejeitada, né, insegura. Ela tem a, a doença, ela tem asma, e aí isso aí que ela vai passar um período no, no interior. É, para melhorar também disso, né, das, porque é nessa ocasião que ela vai conhecer a Marne, né? Que mora ali numa casa, no casarão, né, chamada de casarão, à beira-mar. Então, ela conhece a Marne e aí começa a amizade entre elas. Mas aí você vai vendo, né, que é, é, é místico, né? Que, uhum. que, que a Marne ela não é, não é bem uma pessoa assim como as outras pessoas, digamos assim, sabe? Tá? É, bom, enfim, no final, assim, tem, tem a descoberta interessante, né? Sobre os verdadeiros laços da Marne com a Ana. é isso, assim, é. É um filme. É, assim, eu gostei. Assim, não é, não é um dos melhores filmes pra mim. Mas eu gostei dele, sabe? Eu, pra mim, ele tá em um lugar.
0: Sim, a, as nossas colocações do filme estão tá, muito próximas. E é igual você falou, sabe? É um filme bom, tudo, mas é ok, é isso o ok, exatamente, é
1: okay. o <risos> ai, ai. E é isso, acho que a gente
0: fechou os 21 filmes. Fechou sim, e agora chegou o momento que a gente vai ler as colocações para cravar aqui, para deixar tudo guardadinho, as colocações desses 21 filmes do Estúdio Gilly que estão disponíveis na Netflix. Vanessa, você quer começar lendo suas colocações?
1: Bom, o primeiro lugar foi o Conto da Princesa Kaguya. o segundo lugar foi O Castelo Animado, o terceiro lugar foi A Viagem de Chihiro. O quarto lugar para mim é Pônio, quinto lugar é Memórias de Ontem, o sexto lugar Meu Amigo Totoro, o sétimo lugar Meus Vizinhos Os Yamadas, oitavo lugar Sussurros do Coração, nono lugar Memo As Memórias de Marnie, décimo lugar O Mundo dos Pequeninos. Décimo primeiro lugar, Da Colina, Cocurico. Décimo segundo lugar, Porco Rosso, Último Herói Romântico. Décimo terceiro, O Reino dos Gatos. Décimo quarto, O Castelo no Céu. Décimo quinto, O Serviço de Entregas da Kiki. Décimo sexto, Princesa Mononoke. Décimo sétimo, Vidas ao Vento. Décimo oitavo, Náusea do Vale do Vento. Décimo nono, Um Pouco, A Grande Batalha dos Guaxinins. Vigésimo, Eu Posso Ouvir o Oceano. E vigésimo primeiro, Contos de Terra-Má.
0: Vanessa, o nosso finalzinho aqui é praticamente o mesmo, só inverte as ordens dos filmes. <risos> <risos> Vamos lá. A minha lista é primeiro lugar, O Castelo Animado. Segundo, Princesa Mononoke. Terceiro, A Viagem de Shihiro. Quarto, Serviço de Entrega da Kiki. Quinto lugar, O Reino dos Gatos. Sexto lugar, Sussurros do Coração. Sétimo, Porco Rosso, o último herói romântico. Oitavo lugar, Da Colina Cucurico. Nono lugar, Náusea do Vale do Vento. Décimo, Meus Vizinhos, Os Liamadas. Décimo primeiro lugar, O Conto da Princesa Caguia, Décimo segundo lugar, As Memórias de Marne, Décimo terceiro, Castelo no Céu. Décimo quarto, Memórias de Ontem. Décimo quinto, O Mundo dos Pequeninos. Décimo sexto, Meu Amigo Totoro. 17, sétimo, Pônio. 18 oitavo, Vidas ao Vento. 19, lugar, Eu Posso Vir o Oceano. Vigésimo, Pompoco, A Grande Batalha dos Guaxinins. E em último lugar, Contos de Terra-Mar. E é isso, <risos> o nosso ranqueamento. Eu acho que é válido lembrar que isso aqui não é uma ordem para vocês assistirem os filmes. Aqui a gente mais foi é, listado, os mais favoritos, os que mais valem a pena para a gente. Que realmente vocês não deveriam assistir Como Os Contos de Terra-Mar E aqui Essa lista, acho que Como as pessoas têm diferentes gostos né, Cada um vai, vai se identificar mais Com, com uma de nós né? Uma vai se identificar mais com a lista Da Vanessa, com as preferências da Vanessa Outras com a minha lista então é só mais um serviço de utilidade pública, como eu falei no início do episódio, para vocês ficarem cientes de quais filmes assim, são bacanas, quais são as surpresas que estão lá no Netflix, quais são as bombas. Eu quero muito agradecer a Vanessa porque esse episódio foi especial. Olha o dever de casa que foi essa conversa da gente gravar esse episódio tá rolando há muito tempo há muito tempo, há alguns meses e a gente conseguiu, sabe de uma maneira muito incrível muito divertida, Vanessa, muito obrigada por conseguir assistir esses 21 filmes e topar de gravar aqui comigo
1: ah, nossa, com certeza, e... Bom, assistir esses filmes foi muito ótimo, né, <risos> assim, não foi nenhum sacrifício, foi justamente quando começou a pandemia e eu tava mesmo presa dentro de casa, eu tava até na Espanha na época, então eu fui assistindo, né, assim, foi bem natural assistir, tanto que eu até, quando eu vi que eu tinha assistido, assim, assim todos, eu, uai, eu assisti tudo, até tinha me impressionado quando a Dunia falou que era 21 filmes, né, eu, vixe, acho que, é porque, preocupada, ah, mas 21 é muito, aí quando eu fui, fui ver a lista, e eu, é, eu vi, <risos> eu assisti, acabou que foi natural nesse processo de ficar presa dentro de casa, né, então valeu muito a pena, né, porque tinha muitos filmes que eu realmente queria assistir, né, que eu só tinha ouvido falar, alguns eu já tinha visto, né, muito tempo atrás, e eu, eu reassisti para relembrar, e outros... Eu realmente não conhecia, então eu gostei, foi uma boa experiência e foi bom falar sobre isso também, porque às vezes só assistir e guardar pra gente, né, é meio solitário, então é bom ter
0: com quem conversar, né, falar sobre as coisas que a gente gosta e foi ótimo. Sim, nossa, foi, foi fantástico compartilhar essa experiência né, de cada filme e eu senti que foi um saldo muito positivo, do, de assistir todos os filmes do Studio Ghibli, sabe? Tem aqueles filmes que a gente acabou não gostando tanto, mas, no geral, assim, foi, foi muito bom conhecer novas histórias, né? Conhecer novos mundos, novas aventuras, novos personagens. Eu achei, assim, super gratificante. E, amiga, se você quiser acrescentar, fazer o jabá do seu site, do seu blog, por favor, fique à vontade.
1: Bom, o que eu tenho a dizer é que... Eu também, eu tenho um blog que é no estilo do Recomenda Cash, que é pra indicar, recomendar, né? Aquilo, conteúdos que eu consumo, né? Tanto de animes, HQs, livros, é, mangás, séries, filmes. Então, se chama Gato Geek, é um site. É, tem no Facebook também. Tem no Instagram também. <risos> então, assim... Quem quiser né, conhecer, ler as indicações, eu fiz algumas mudanças nele depois que eu fiz essa viagem de volta para o Brasil, né? Agora eu tô aqui trabalhando, né? Então o tempo já tá mais curto. Então eu fiz algumas modificações no sentido de publicação, agora vai ser de 15 em 15 dias. E é isso. Então, para ter mais, né, mais recomendações de conteúdos legais, conheça lá, Gatspeak.com que
0: vai ter muita coisa legal. Vou deixar o link na página do episódio lá no site do RecomendaCast, mas sigam, curtam o Gato Geek, se você tá procurando mais recomendações, como a Vanessa acabou de falar, lá é um ótimo lugar para você conseguir novos conteúdos. E é isso, o episódio chegou ao fim, Vanessa, novamente, muito obrigada. Eu te agradeço, foi ótimo. O próximo episódio e o último episódio de 2020, porque 2020 finalmente tá acabando, é no dia 16 de dezembro, daqui duas semanas, se eu não estiver enganado. Vanessa vai estar participando, vai ter mais convidados para a gente falar dos piores conteúdos do ano. Então se preparem e um beijo para vocês. Até daqui duas semanas. Tchau! Tchau!